0: Bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Syndrome Imposteur. J'espère que tu vas bien et que tu passes un très bel été. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Jérémy Kleiss, illustrateur et créateur du podcast Sens créatif. Mais avant de se lancer dans l'interview, je te propose d'éclaircir trois points. Le premier, c'est Andy J. Pizza. On en parle beaucoup. Andy J. Pizza, c'est un ami de Jérémy, initialement un mentor, et c'est le créateur du Creative Pep Talk, un podcast qui a été créé en 2014 et que Jérémy et moi-même suivons. Après, nous avons parlé notamment de Brené Brown. Brené Brown, c'est une sociologue américaine qui est très connue depuis son TED Talk sur la vulnérabilité. Tu peux le regarder en ligne, il est disponible sous-titré en français aussi. Et on en parle beaucoup aussi parce que elle a écrit plusieurs livres et elle est devenue très 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 connue sur le sujet, donc n'hésite surtout pas à te renseigner via le TED talk ou sur ses bouquins il y en a un qui est sorti en français qui s'appelle le pouvoir de la vulnérabilité on parle aussi de The Hero's Journey qui signifie en français le voyage du héros qui est un concept créé par Joseph Campbell que vous pouvez retrouver dans son livre le héros aux mille visages et ce concept veut que chaque histoire du héros est composée de 12 étapes. Et ces douze étapes, vous les retrouvez dans tous les grands films de Star Wars au Seigneur des Anneaux. Et nous faisons une analogie avec Jérémy sur justement ces étapes et notre vie en tant que créateur, entrepreneur ou tout simplement être humain. Je te retrouve à la fin de cet épisode pour plus d'informations et pour accéder à la transcription de cet épisode... Rendez-vous sur solibox.me Bonne écoute
1: Alors, vas-y,
2: parle Ouais, bah, c'est bon
0: okay. Alors, j'espère que je vais bien le dire Jérémy Kleiss
1: Parfait C'est parfait Oui
0: illustrateur, tu as commencé en tant que graphiste, ouais. tu viens de Belgique ouais. et euh, tu as un parcours assez atypique. Donc euh, si, assez atypique parce que tu as fait les beaux-arts, ouais. après tu es parti à Oxford ouais. faire une année de théologie, ouais. ça, ça, va, ça je vais venir dessus pour l'interview <rire> parce que j'ai écouté toutes les interviews sur toi et tu n'en parles pas beaucoup uh -huh, justement, et donc uh -huh. plein de questions à te poser. <rire> tu veux me cuisiner <rire> <Oui>. <rire> et, euh, et en fait, euh, maintenant, tu es en France. Enfin, depuis, tu as fait graphiste, tu es devenu illustrateur. Ouais. Aujourd'hui, tu es basé en France, mais pas seulement parce que tu as une présence aux États-Unis, dans les pays anglophones, ce que tu souhaites d'ailleurs, assez importante. Enfin, depuis 2018, c'est assez développé. Euh...
2: Ouais, pas trop quand même. Hein. Genre, euh, je pense que j'ai essayé, mais euh, ça n'a pas trop... Euh abouti comme je l'avais imaginé mais c'est pas grave parce que c'est le processus qui était intéressant. Euh...
0: Mais tu as eu des interviews en anglais euh... Enfin il y a quand même pas mal de contenu en anglais euh, sur toi disponible. Euh... Oui,
2: oui. Mais c'est parce que moi aussi j'ai euh, pendant un temps je voulais euh, plus euh, approcher le milieu anglophone. Et vu que je parle anglais, euh, j'ai écrit beaucoup en deux langues parce que comme tu l'as dit euh, je suis belge aussi et donc du coup il euh, y a le, le français, le, le néerlandais, l'anglais c'est souvent une sorte de, de milieu de terrain au niveau linguistique. Mon site internet, il est aussi écrit en anglais, mmh. alors qu'en réalité, 90% des clients avec qui je travaille, c'est en français. Donc, je pense que l'anglais, c'est juste un, un milieu de terrain que j'aime bien euh, linguistiquement, même si aujourd'hui, le podcast, tu vois, Sens Créatif, il est purement en français et je l'ai fait intentionnellement parce que ce type de contenu n'existe pas beaucoup en, en français. Donc, euh, mais je suis flatté que tu aies cette impression... Euh,
1: bah.
0: Pour moi, il y a une perspective à l'étranger. Si elle n'a pas lieu aujourd'hui, elle aura lieu un jour. Parce que ce n'est pas un hasard, ouais. Ouais, bien sûr, euh, ouais. que ce soit en DJ. Bon, ça, on en parlera ouais, aussi. Bien sûr. Euh, <rire> tout ça, il n'y a pas de hasard. Le dernier épisode, il est en anglais. Est-ce ouais. que ça, je sache oui, Une oui. petite intro en français. Oui, oui, oui. Donc, il y a quand même pas mal, euh, voilà, euh, cette, euh, je dirais, en énergie où tu es ouvert vraiment. Tu bah, déjà sur le site, le fait que tu sois en anglais, beaucoup oui. de gens diraient, bah, es en France, écrit en français. Ouais. Donc, voilà. mm -hmm. donc, je pense qu'il y a une ouverture qui est assez intéressante et oui. c'est ce qui fait justement ton oui. originalité. Bah, j'ai une
2: grosse euh, influence anglophone en fait. Voilà. mais mais Mes influences, mes goûts, mes couleurs, les personnalités, euh, les artistes, les groupes, les films que j'ai aimés. Euh, c'était souvent euh, anglophone en fait. D'ailleurs en tant qu'illustrateur, ça se ressent euh, dans mon boulot, il est pour les gens qui ont un œil graphique euh, mes influences sont anglophones et en fait en réalité euh, plus travailler pour des clients euh, anglophones me plairait énormément, c'est juste que c'est pas évident de d'aller de l'autre côté de, de traverser Ouais, c'est ce que j'ai fait comme tu sais, c'est ce que j'ai fait physiquement d'ailleurs euh... En 2018, en allant rendre visite à mon ami en DigiPizza et en allant avec lui au Icon Conference, mm. qui est l'une des plus grosses conférences d'illustration aux états unis J'ai rencontré des gens, etc. Euh, puis j'ai vécu en Angleterre, comme tu sais. Mais au final, euh, ça, en fait, c'est tout le processus qui m'a permis, du coup, de développer les choses ici en France. Mm. Mais j'ai dû avoir cette sorte de vision de, que, que je... Fut un temps, je croyais que pour réussir ici, il fallait percer de l'autre côté. Tu sais, genre, si tu travailles pour des gros clients... Euh, D'autre côté, ici, tu as l'impression que « waouh, vas-y, travaille pour nous ». Aujourd'hui, je vois plus exactement ça comme ça, mais c'était cette vision, cette compréhension des choses à l'époque qui m'avait poussé à, euh, à pousser les portes. Et puis, voilà, on parle de, dans Gigi Pizza, euh, euh, ce type de contenu euh, n'existait pas beaucoup en France, en fait. Et donc du coup, moi je me suis toujours nourri, euh, que ce soit en littérature ou que ce soit en documentaire ou en podcast euh, en anglais. Donc en fait, c'est normal que... Ouais, ça fait partie de ma culture
1: personnelle.
0: En fait, bah, je pense que tu en as parlé à un moment donné dans un podcast. Tu parlais de... <rire> je ne sais pas si c'était euh, transmettre... Euh, parce que c'était au moment où tu parlais des monologues. Ouais. Euh, tu disais... Euh, voilà, au départ, je n'osais pas faire des monologues oui. euh, parce que euh, tu te voyais plutôt comme quelqu'un qui transmettre, transmettre l'info ouais, voilà. comme un journaliste quoi c'est ça de tout ce que tu pouvais récupérer et après il ouais. ah, y a ça il y a ça oui, oui, ça. oui absolument ouais. alors qu'après tu t'es permis justement de passer en mode euh, jeu ouais et euh... et ça parce que ça c'est pas mal en lien avec le syndrome de l'imposteur je pense le fait on va on va aller plus dans le détail tout à l'heure mais euh, pour l'introduire un peu euh, cet sentiment de je sais pas c'était un sentiment d'imposture pour euh, le monologue que tu avais au début ou euh, Pourquoi c'était compliqué
1: bah, euh...
2: C'est juste. Euh... C'est comme. Euh... Vu qu'apparemment, tu as beaucoup fait de recherche. <rire> 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 C'est comme euh, mes deux projets de zine, en fait. Si tu veux, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait euh, partager, qui aime parler depuis mon cœur, qui aime bien. Euh, euh... Oui, parler avec les gens et transmettre et écrire et partager. Euh, mais au début, ça me faisait bizarre de. Euh me la ramener en mode euh, moi je voilà ce que je pense etc et donc du coup c'est pour ça qu'au fur et à mesure en fait c'est quelque chose de très progressif je, je basais mon, tra mon travail sur le le boulot d'autres personnes prenons euh, prenez Brown avec euh, Daring Greatly ou Braving the Wilderness en fait c'est des sujets qui résonnaient en moi et en fait j'utilisais ce ces textes et ces travaux pour euh, rebondir et partager mes histoires à moi c'était Bon, ça, ça remonte à 2017, mais c'était plus simple pour moi de m'appuyer sur quelqu'un d'autre qui était plus crédible ce, à mes yeux, en tout cas, euh, et qui, on en revient aux États-Unis, aux pays anglophones, Brené Brown, qui est notamment plus connu là-bas. Donc du coup, il y avait ce désir de faire du lien. Et puis après, avec le podcast, en fait, au début, j'avais juste envie d'en faire, euh, juste faire des interviews, et, et de nouveau. Euh, mon, mon ami Andy alors euh, ceux qui me suivent ils sont genre encore Andy en... en réalité on, 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 on... je suis beaucoup moins en contact avec lui ces derniers temps mais si on retrace mon parcours en fait, il, a une... ouais, il a une certaine importance dedans et puis c'est lui qui m'a dit mais en fait tu devrais euh... parce que quand on discutait quand j'étais avec lui en 2018 à un moment donné on il me dit « mais Jérémy, tu utilises plein de métaphores, tu es bon en images, tu arrives bien à, tu vois, à, à communiquer en fait. » Il me disait « tu devrais euh, euh, vraiment euh, partager ça. » Et de nouveau, j'étais genre bah « ben non, mais euh, vous, genre, je, me la, je me la ramène avec mes petites histoires. » Et du coup, il m'a dit « mais tu sais quoi Pour ton podcast, parce que j'en ai touché un mot, pourquoi ne pas t'appuyer sur euh, les interviews ?» et tu du coup, après, tu, tu, tu développes ton contenu par rapport aux interviews. Donc, je, de nouveau, j'étais rassuré quelque part et je me suis dit Oui, pourquoi pas, allez, faisons ça. Et donc, quand j'ai lancé Sens Créatif en 2019, c'est ce que j'ai fait trois interviews, un monologue. C'est ce que je fais encore toujours à l'heure actuelle, d'ailleurs. Sauf qu'au début, c'était plus. Il euh, y avait vraiment un côté un peu. Je m'inspirais vraiment de quelques bribes de, des interviews précédentes et je rebondissais dessus et je créais un monologue. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis prêté au jeu. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup, que le travail d'écriture me plaît beaucoup, je me suis rendu compte que ça avait un, un impact plus fort que ce que j'attendais. C'est toujours à, à ma hauteur. Mais euh, euh, c'est tellement euh, encourageant et gratifiant quand tu partages quelque chose et que c'est reçu, et qu'on te le renvoie, et que quelque part on t'en demande plus. Et donc du coup, euh, au fur et à mesure du temps, j'étais de plus en plus conforté dans l'idée que, que ces monologues avaient vraiment... Euh... Et moi du coup, c'est super parce que euh, pendant longtemps, je me présentais comme illustrateur. Alors qu'en fait, ces derniers temps, moi, je me rends compte que quelque part, euh, développer un propos, c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus. Mm. C'est aussi un truc d'anglophone, ça. Euh, euh, supposons qu'un jour, il devait sortir... À... Euh, ou en fin de vie, j'en sais rien, un article qui, qui te célèbre, tu sais, genre, <rire> oui. t'as envie de laisser quoi derrière toi, tu ouais, vois, voilà. et en fait, euh, je fais de l'illustration, enfin, je dessine depuis toujours, et j'aime trop ça, et je suis illustrateur depuis 7 ans, je bosse depuis 10 ans, j'étais graphiste, tout ça, donc l'image, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, mais je me suis rendu compte que, en fait, euh, être célébré en tant qu'illustrateur, c'est peut-être pas la chose la plus importante pour moi, que, si je peux utiliser ce terme-là, euh, auteur, c'est quelque chose qui me... Euh, au, euh, quand je regarde au loin, c'est quelque chose qui m'intéresse plus. Mais c'est un processus, tout ça, en mmh. fait. J'ai dû passer par toutes ces étapes que je partage notamment sur le podcast. Et, euh, donc euh, oui, donc les mots, c'est une sorte d'éveil progressif et tu l'as aussi vu pour le moment en faisant, en recherchant. Euh, j'ai longtemps eu peur en fait de la parole hein, mmh. parce que je suis quelqu'un de très bavard. Je suis quelqu'un. Il, il y a aussi ce, c'est un peu cliché, mais les Belges ont hein, une sorte de complexe un peu avec la langue, euh, qui est un petit peu, euh, qui est un petit peu chelou. Et donc du coup, euh, c'est juste qu'au fur et à mesure du temps, j'ai dû assumer que, ben voilà, je, je, j'ai cette particularité de la parole. J'aime. Bien aller directement à l'essentiel. J'aime pas trop le chit-chat. Il y a beaucoup de gens qui font du podcast aussi pour ça, oui. pour oui. avoir tout de suite une discussion à, un peu au cœur des choses. Et en fait, je me suis rendu compte que peut-être l'illustration, c'était un artifice que je trouve super et que je trouve une, une utilité euh, très importante aussi en termes de communication non verbale d'ailleurs. Mais au moins, je me suis dit, mais en fait, il y a une puissance dans la parole, dans le fait de donner directement te donner toi, ce que tu sais, que ce soit... et puis c'est un acte très vulnérable aussi, c'est aussi un sujet qui est important pour moi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire du podcast aussi, parce qu'il y a comme un vinyle, ça craquait, il y a des petites erreurs, des petites hésitations, et c'est en réalité euh, ces hésitations et ces, ces petites erreurs qui créent la connexion avec les gens. Et donc euh, voilà, la parole, l'écriture, tout ça.
0: Alors justement, tu as parlé d'un point euh, que j'avais préparé. C'était euh, donc déjà euh, la vulnérabilité. Pour toi, c'est quoi Parce que tu as le donc pour ceux qui ne connaissent pas Brené Brown, qui est très connu aux États-Unis, mais malheureusement, donc il y a un de ses livres qui est traduit en français. Ouais. Euh, les autres, le reste, euh, non. ils n'ont pas été traduits. Non. En plus de ça, bon, je pense que tu partages le même avis, Ce que tu as écrit dessus, c'est que la traduction est pas forcément. Euh, oui, oui, oui. Voilà. Oui, euh, malheureusement. Oui. Souvent euh, comme ça. Voilà, quand on l'a lu en français, on se dit, c'est bien, il n'y a pas l'étincelle, il n'y a pas le truc que ça Non, nous a ça en Non,
2: c'est clair. Moi, je l'ai lu en anglais. Hein. Bah voilà. oui, il y, a, il y a une énergie qui est là.
0: Ouais. Et justement, euh, cette vulnérabilité, toi, tu l'as définis comment pour toi Parce que c'est très euh, particulier, Brené Brown, ouais. pour, euh, notamment pour euh, notre culture française. Ah oui, pourquoi euh... pour, pour... Juste,
2: je suis intéressée, pourquoi toi
0: voilà. Je ne je, je sens pas euh, ce côté de vulnérabilité comme le bienvenu. Ouais. Euh, pas en mode euh, c'est mal ou, euh, ou on n'est pas capable. Ou ouais. je sais. Ouais, ouais, ouais. Plus en mode euh, ce n'est pas, pas célébré, je trouve. Mmh. Euh, alors est-ce que c'est notre côté, euh, voilà, on est un peu, je pense, parfois perfectionniste euh, euh, et je pense aussi que c'est aussi marqué par nos, euh, nos générations passées, hein, qui sont très, bah, pour moi, enfin, je vais donner un exemple concret, mais par <rire> exemple, quand on est entrepreneur, bah, c'est pas, c'est pas vraiment à la, c'est peut-être à la mode aujourd'hui, mais euh, en France, on va plutôt dire, bah, non, on prend un travail euh, plutôt sécure, enfin, on va ah pas oui. te demander d'oser, mmh, on va mmh. pas te dire et être vulnérable, c'est oser, c'est oser. Ouais. Donc c'est pour ça, que je voulais avoir ta définition, euh, euh, donc ta transcrit en fait, ça serait un peu ta traduction en. France. Alors, ton français à toi, ouais. euh, de comment tu vois la vulnérabilité.
2: Hmm. C'est drôle parce que voilà, 2017-2018, c'est des, des sujets que je travaillais aussi publiquement beaucoup plus. Euh, là, c'est un petit peu moins frais et aussi, c'est peut-être plus incarné. aussi. Je suis peut-être un petit peu moins dans la théorie et un petit peu plus dans la pratique. Oui. C'est quoi la vulnérabilité C'est... être... Euh, soi-même, s'offrir tel qu'on est, euh, euh, de manière entière, en fait, comme on parle d'être « a whole person » en anglais, tu sais, avec son côté lumineux, son côté sombre. Et euh, moi, j'aime bien cette phrase de Leonard Cohen qui dit euh, « There's a crack in everything, that's where the light comes in. Yes. » Et okay. euh, pour moi, la vulnérabilité, c'est ça, en fait. C'est si on reste chacun... En fait, en français, je me suis rendu compte que le mot vulnérabilité était souvent associé à quelqu quelque chose de faible, quelque chose à protéger, mmh. alors qu'en réalité, euh, euh, je pense qu'il y a des limites, il faut se respecter, il y a l'intimité, on choisit aussi à qui, on partage quoi, évidemment. Mais, non, je devrais dire, et... Non, mais on a tout un chacun, je pense, beaucoup de choses en fait, à, à partager. Et souvent, euh, je pense aussi en, en France, peut-être, il y a ce poids de la légitimité, mmh. tu vois, que je ne connaissais strictement pas avant d'arriver ici, en fait. Pour moi, euh, voilà, on a tous quelque chose euh, et ça, ça a développé euh, avec les failles, les erreurs, les bourdes, mais... Euh, Allons-y, tu vois, allons-y, donnons, recevons, partageons. Et j'ai conscience que quand je regarderai en arrière, je le fais déjà d'ailleurs aujourd'hui, il euh, ben, y a des choses où on se dit, euh, bah, j'étais un peu mignon, j'étais un peu à côté de la plaque. Mais il y a cette, sincé cette sincérité, cette authenticité, cette envie d'aller de l'avant. Et je pense que si on n'est pas vulnérable, on n'ose pas. Et voilà, on l'a dit tout à l'heure... Euh, être vulnérable, c'est oser. Voilà, alors une bonne petite phrase là. <rire> être vulnérable, c'est oser. Quel que soit euh, où on en est dans la vie, quoi. Euh, Qu'on soit débutant, professionnel, jeune, vieux, en bonne santé, et pas. Euh, genre, euh, c'est juste. C'est pour ça que le livre de Bonnie c'est genre "Daring Greatly" en, en anglais. Donc en français, ça un peu traduit le pouvoir, la vulnérabilité. Mais "Daring Greatly", c'est oser.
0: C'est beaucoup plus fort comme titre que ouais. euh, "Face Qu'ils D'ailleurs, c'est ça, c'est l'opposé. Ouais. Oui, le donc. pouvoir. Ouais, exactement. En
2: fait, oui, exactement. Alors qu'en fait, oui, il y a un, un pouvoir, mais en fait, c'est, en fait, on se rend compte avec le temps que c'est dans la faiblesse, en fait, quelque part que. En fait, c'est une force de ouf parce que oui. si on est toujours là à se blinder, mm. bah, on n'est jamais suffisamment blindé. Non seulement on se protège des autres, on ne crée pas de pont. Mm.
0: Euh, Il n'y a pas de lien possible en fait quand ouais. on est blindé. Que mm.
2: quand en fait on baisse les ponts, quand on enlève l'attirail et que en fait on est un peu à poil, c'est genre bah, voilà comme je suis et take it or leave it. Euh, mais c'est difficile quand il y a le leave it, parce oui, que c'est genre, faut accepter. je ne ben suis pas pour tout le monde, mmh. euh, mais en réalité, pour trouver quelque part euh, une caisse de résonance, il, on doit se donner euh, totalement,
1: mmh. et euh,
0: ce n'est pas facile. Non, c'est pas facile. <rire> Euh, justement, pour passer de vulnérabilité à syndrome, parce que quand on ressent ce syndrome de l'imposteur, c'est beaucoup lié au fait qu'on se sent vulnérable. Euh, donc déjà, ce qui est très drôle, c'est que quand je t'ai proposé d'être invité sur ce podcast, tu m'as dit que c'est récemment que ouais. tu as ressenti ça.
2: Oui, ouais, beaucoup plus fort qu'avant. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est ouais.
0: passé Comment ça s'est produit chez toi et... euh,
2: Eh bien, en réalité, euh, ouais, tout ça, c'est très, très neuf hein, pour moi, mais euh, je suis quelqu'un, étonnamment, j'ai fait tout un travail sur la vulnérabilité, mais je me suis rendu compte que euh, en... c'était vers les autres. C'est-à-dire euh, comme si, à travers mon travail, j'avais envie de me montrer tel que j'étais et que je demandais à l'autre, le lecteur, euh, ou sur, sur les réseaux sociaux ou même le podcast, euh, « Voilà comme je suis. Est-ce est qu'il y a réception »« Est-ce que, euh, voilà, est que ça ne dérange pas ?» Tu vois, quelque part. D'accord. Euh, mais moi, depuis que je suis tout petit, euh, je suis quelqu'un qui me... Euh, je suis assez sévère avec moi-même, et en fait, je me donne très peu, euh, presque jamais droit à l'erreur, en fait. D'accord. Donc, en fait, euh, c'est comme si je n'acceptais pas ma propre vulnérabilité à moi, mmh. comme si je ne me la pardonnais pas à moi. Que les autres, quelque part, euh, l'acceptent, c'est une chose, c'est réconfortant. Mais, que... Mais moi, en fait, ça me rend malade de me tromper. Vraiment, ça me rend malade de me rendre compte que j'ai fauté, que je me suis trompé, que je peux dire de la merde, que... tu vois. Et, Et j'en suis arrivé dernièrement à, à simplement me dire l'erreur est autorisée, pour moi, pour moi, hein. En fait, pour les autres, c'est beaucoup plus simple pour moi. C'est plus simple pour moi d'excuser l'erreur de l'autre, et il me semble que c'est pas trop compliqué pour eux d'excuser les miennes. Mmh. Mais moi, envers moi-même, c'est tout, tout une, une, toute une autre paire de manches. Et cette, cette petite épiphanie dont je te parle, elle date un peu plus tard qu'il y a une semaine, tu vois, d'accord Oui, c'est hyper récent, en fait. Donc, du coup, tu m'excuseras si je balbutie. Mais euh, <rire> et donc, du coup, euh, pourquoi est-ce que je l'ai ressenti plus fortement C'est, euh, on parlait d'oser. Le podcast, euh, pour moi, c'était euh, euh, une continuation de ce processus dosé. C'est-à-dire qu'avant 2017, je faisais juste des illustrations dont je me cachais derrière mes images. Mmh. Ensuite, j'ai commencé à écrire des textes avec mes deux zines, mais je pouvais toujours l'éditer. C'est comme je le voulais, jusqu'à ce que je le publie. Euh, ensuite, je les ai imprimés. Donc, euh, je me suis un petit peu plus assumé. Ensuite, euh, j'ai voulu aller plus loin euh, dans ce côté euh, direct, euh, vulnérable avec le podcast, parce qu'en réalité, euh, mes interviews, il euh, y a très 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 peu de d'éditing. En fait, les gens, euh, ce que les gens entendent, c'est euh, à 98% euh, ce qui s'est passé. Euh, et me rendant compte au fur et à mesure du temps que le podcasting a euh, ce côté chercheur, en fait, aujourd'hui. Euh, euh, chercher, clarifier, transmettre c'est un peu trois mots qui, qui me parlent beaucoup et donc je me suis dit ok alors euh, si je veux aller par là développer ce travail d'auteur, de chercheur de transmettre mm -hmm. phew, euh, et donc tu vois le milieu de l'illustration je connais très bien parce que j'ai plein de copains, plein de copines dans ce milieu là euh, ça, fait, dedans, ça fait sept quoi. ans que je mm -hmm. fais mon... Mm -hmm. voilà je... Ça se passe bien, euh, je connais le... Euh, alors, je ne suis pas... Je suis pas une superstar ou quoi que ce soit, mais je veux dire, je, je connais suffisamment les ficelles pour comprendre comment ça fonctionne, et je connais suffisamment de personnes pour me dire que, voilà, j'ai ma place dans ce, dans ce milieu-là. Le podcasting, c'est tout nouveau, dans le sens où je fais ça depuis 2019, euh, donc ça fait un peu plus d'un an, ça a bien pris, certes, mais l'illustration le, le, était toujours mon milieu. Que là, avec... Euh, le fait de vouloir faire du podcasting plus sérieusement, euh, bah je découvre de nouvelles, je rencontre de nouvelles personnes, mm -hmm. je fais plus dans les, le milieu du podcast, et là je redeviens un bébé en fait, ouais. parce qu'en fait euh, j'y connais rien, j'y connais rien, je... tout, tout ça, le podcast par exemple c'est du, du DIY total et ça fait partie de ma, de ma culture euh, personnelle, et moi je j'attends pas l'autorisation de personne, j'y vais. C'est ce que tu disais en osé. tant qu'illustrateur, Ouais, ouais totalement. Ouais. Sauf que, en fait, du coup, euh, tu te blindes moins. Ça veut dire que tu peux faire des erreurs. Et moi, ces derniers temps, ça arrivait plusieurs fois où je me suis senti à côté de la plaque euh, en essayant de, de, de... Quand tu rencontres d'autres professionnels dans le milieu du podcast, par exemple, quoi, et tu te dis genre, ah, j'avais pas conscience de ça. Ah oui, ça, je savais pas. Ah oui, il y a ça dans les coulisses. Ah ouais, ah ouais. Ok. Et donc, du coup, tu perds une certaine innocence, ouais. tu sais. Et... Euh, et aussi et, et puis euh, euh, et puis aussi euh, ben j'ai beaucoup donné des choses que j'avais déjà au niveau de mes cartouches et là j'ai vécu une sorte de petite euh, crise un peu une petite crise existentielle un peu de ok je pense que j'ai jamais eu une aussi si je puis dire ça comme ça une conscience de moi-même de voilà, ça fait dix ans que je cherche mon ikigai, comme on dit un peu, tu vois. Et donc, du coup, je ne me suis jamais senti aussi proche de ça et en même temps aussi démuni mmh. face à la tâche qui m'attend et face à euh, comment faire. Et donc, voilà, je reviens de nouveau à, euh, au point de départ qui, en réalité, est la meilleure des positions. La position de l'étudiant, ouais. c'est la meilleure des positions parce que tu, tu te mets en. Tu, 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 mets en apprentissage constant et c'est un mix de ça fait peur et, et c'est grisant à mort, quoi. Bon, voilà, je pourrais partir euh, longtemps, mais euh,
1: donc
0: euh, si on veut <rire> se rapporter au Heroes Journey, que, ouais. euh, on connaît euh, très bien euh, grâce à un certain DJ Pizza euh, notamment. Euh, ouais. Tu dirais que tu es revenu à la case euh, donc, Cole, ou...
2: non, je suis et... en bas, là, je suis pas loin du, du Death and Rebirth. Ah ouais? Ouais, euh, bah parce que simplement. Euh, euh, mais le death and rebirth, ça peut être euh, très court en fait, au final, parce que je dirais que c'est ce que j'ai un peu vécu, euh, d'accepter que je peux me tromper. Tu vois, pour, pour parler très concrètement, euh, on en parlait en off, j'ai annoncé sur le podcast euh, il y a 2-3 mois que j'allais passer un épisode par semaine, chose mm -hmm. que j'ai faite. Et c'était pas facile à tenir la cadence. Et, euh, et je fais aussi tout un travail sur moi pour euh, vivre à ma juste mesure et je crois que j'ai jamais, voilà, je suis complet à ce que j'ai disais tout à l'heure j'ai jamais vraiment eu euh, de mal je crois à entreprendre ou à comme tout le monde, j'ai des manques de confiance comme, comme toujours, mais j'ai jamais vraiment eu peur d'entreprendre, d'une certaine assurance, une certaine. C'était dans ta nature ça. I... Ouais, dans ma nature, une certaine innocence de. Allez, ok, tu vois, pourquoi pas, tu vois, j'ai toujours eu cette rage de vouloir euh, faire, d'y aller, d'y arriver, tu vois, euh, besoin d'accomplissement et tout. Et, euh... et en fait, de... je me suis un peu brûlé les ailes dans le sens où euh, c'est pas tout de découvrir quelque chose de, de beau qui te correspond et qui crée quelque chose de... qui est vraiment une belle énergie, qui est altruiste, etc. Euh, on dit aussi souvent euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions, tu vois. Mmh. Et, et je vivais, j'avais les yeux plus grands que le ventre en fait, et, euh, et en fait mon défaut, un de mes défauts, c'est de euh, d'y aller à fond sur tout, sur tous les plans, à tous les niveaux, que ce soit euh, familial, personnel, professionnel. Euh, euh, genre, je dois être top tout le temps, en tout temps. <rire> Et en fait, euh, je sais, on ne se connaît pas, mais euh, il y a deux ans, je, euh, en fait, j'ai perdu 16 kilos en deux ans. Euh, j'ai perdu 16 kilos en deux ans, ouais. Et donc, en fait, c'est mon corps qui m'a envoyé le message de « mec, euh, là, ça commence à, à bien faire ». Et donc en fait, c'est juste que je me suis rendu compte que vu que je me mets une pression folle de pas me tromper, je peux pas me tromper. Je sais que je peux me tromper, mais quand je me rends compte que je me suis trompé, je... ça me rend malade. Ça me rend malade. Et donc, oni... que ce soit, euh, tu vois, euh, voilà, professionnel, vous parlez de ça, voilà, je suis illustrateur, nan nan nan, ça tourne, le podcast, ok. Et j'ai voulu monter les curseurs, tu mm -hmm. sais, parce que je me rends compte que voilà, ça... J'ai l'impression que c'est une des meilleures choses que j'ai faites de ma vie, le podcast. Sauf que, euh, euh, ben, je, 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 je me suis rendu compte que c'était pas bon pour ma santé mentale et physique, tu vois. Et donc, du coup, d'accepter que, bah oui, publiquement, c'est ça en fait le truc, c'est que le podcast, tu dis publiquement, tu vas faire quelque chose mm -hmm. Et puis là, alors c'est cool, tu vas sortir cet épisode au mois d'août pendant que je fais ma pause. Donc si les gens écoutent et que je, les, je leur annonce au mois de septembre que je reviens à l'épisode toutes les deux semaines, voilà. Mais euh, de publiquement reconnaître que tu as fait une erreur, euh, ben voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et, et c'est pas grave en fait. C'est que beaucoup de gens m'ont. J'ai eu quelques discussions avec quelques personnes dernièrement. C'est qu'une illustration à hein, cet exemple-là sur plein de choses. Des choses beaucoup plus ancrées en moi au niveau perso, mais. Euh, en fait, euh, c'est pas grave. En fait, les gens vont, les gens s'en fichent. <rire> mais, mais toi, tu t'en tu fiches pas Mais
0: tu disais, tu disais c'était ça qui est intéressant, c'est que tu disais, au final, c'est pas... Parce que même d'un point de vue extérieur, moi, je peux le dire, vu que justement, on se connaît pas, mais ouais. j'ai vraiment un point de vue très, très, très extérieur. Ouais. Et euh, je dirais, il euh, y a tous les, les feux verts, euh, dans le sens où, il euh, bah, y a peut-être... Enfin, je sais pas, je les ai pas vus les chutes, parce que j'étais pas là, ou parce que forcément, les chutes, on les voit pas, enfin... Euh, on voit toujours le côté euh, shiny, oui, euh, oui, oui. Euh, que ce soit un podcast ou autre chose, hein, parce que même en fait, quand tu dis parfois j'ai fait une gaffe ou j'ai dit un truc, il y en a plein qui ne la voient pas, il ouais, n'y a que toi qui ouais, la ouais, vois. Ouais. Et, euh, et quand je vois tous les feux verts comme ça, je me dis, euh, mais comment une, euh, donc j'appelle ça la voix intérieure, ou euh, nous-mêmes, euh, voilà, euh, ouais. euh, peut être aussi difficile et aussi dur quand ouais. tu as autant de, je sais pas, j'imagine que le nombre de remerciements sur Patreon, euh, si, si ça marche, c'est que <rire> c'est ouais. tout le contraire d'un, ouais. même les échecs ont permis, j'imagine, quelque chose de tellement plus fort et de tellement meilleur que ce mm. que tu aurais pu t'imaginer. Et ce qui est très drôle, il y a ce côté un peu paradoxal où tu dis, j'y vais à fond. Euh, j'y vais à fond, mais pas d'échec. Et en même temps, je suis sûre que, comme tout le monde, t'es passé par...
2: Oui, on a eu plein.
0: Voilà. Ouais. Mais tu continues quand même à avoir ce même, cette même, cette exigence, elle n'a pas changé avec le temps Si, euh... bah depuis une semaine. Ok, <rire> on est vraiment...
2: <rire> ouais, euh, ce jeu, tu, vois, tu lâches, quoi. Ouais, juste... Euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui a une grande capacité à en fait c'est paradoxal mais je sais là où je veux aller je pense que j'ai une bonne connaissance de moi, du moins relativement bonne parce qu'en réalité au plus, tu, au plus tu apprends au plus tu te rends compte que tu ne sais pas en fait c'est euh, ça qui est fou euh, et euh, mais tout, est, tout est paradoxal hein. <rire> et euh... et j'ai perdu le film de ce que je voulais dire.
0: Donc tu disais, ça fait une semaine que tu t'en es rendu compte, que tu t'es donné de nouvelles... Ah oui, nouvelles... oui, oui,
2: oui. Mais paradoxalement, j'ai du mal à m'écouter, en fait. J'ai du mal à m'écouter. Ah. C'est quelque chose de nouveau pour moi, d'apprendre à m'écouter. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup... Je suis très mental, en fait. Je suis très mental. Et donc, du coup... Euh... C'est pour ça, c'est facile. C'est pas... relativement évident pour moi de... de voir les patterns, de voir les... De, de mettre des choses en place stratégiquement ou, ou même de pouvoir en discuter avec d'autres et d'encourager de, d'autres personnes et tout à, à, à décroter les trucs, à y voir plus clair, etc. Euh, mais je pense qu'un de mes angles morts, c'est justement de ne pas réussir à m'écouter. Euh, c'est comme si je sais écouter l'intuition sur euh, voilà, genre, euh, ce qui me correspond vraiment là où il y a la vie, là où il mm -hmm. y, a, y, a, y a une énergie qui sort. J'arrive à voir tout ça, mais mon corps tu vois écoutez mon corps qui, qui te dit genre mec chill out tu vois et alors euh, une, une des belles choses c'est que ben c'est notamment en devenant papa en fait et c'est juste euh, on peut mm. fonctionner à l'aveugle euh, voilà autant tant qu'on veut mais a, quand tu es en couple quand t'es en, en famille ou quoi a, on te re, on renvoie des choses et moi en en, en, en devenant papa ça m'a demandé deux fois plus d'énergie professionnellement j'ai deux fois moins de temps ouais. et donc du coup tu puises encore plus dans tes ressources mm -hmm. et ça fait 16 kilos en moins et donc à un moment donné c'est juste genre depuis le moment où je l'ai identifié je perds plus de kilos tu vois et donc du coup il y a ce côté genre euh, en fait si tu veux si je devais vraiment aller full on tu vois c'est genre si je n'y arrive pas euh, je préfère disparaître parce que euh, parce que ce truc de perfection dont tu parlais, tu vois. Mais c'est inconscient, c'est totalement inconscient. Parce qu'en réalité, non, j'ai une, une soif de vie, de ouf, tu vois. Ouais, c est, c est... Mais, mais inconsciemment, c'est genre, tu n'y arrives pas, alors tu puises, tu puises, tu puises, tu puises, tu puises. Et puis, pendant un temps, les gens ne le voient pas. Et puis, au bout d'un certain temps, en fait, ça devient apparent. Les personnes qui me connaissent bien sont là, wow. Et du coup, moi, je suis un peu genre, ouais, wow, ok. Et donc, du coup, euh... Donc c'est juste, l'un m'empêche pas l'autre, je m'explique, crée un cercle vertueux. Tous les feux verts dont tu parlais, ça marche, la sauce prend, c'est super, es encouragé. Mais malgré tout en fait on vit dans un cycle lent, c'est ça qui est, qui est bien, c'est ça qui est beau. Moi j'ai une tendance à vouloir aller trop vite, mmh. trop vite, trop bien, à fond. Mmh. Tu vois donc y a des dissonances qui se créent. Le Covid, le confinement et les vacances, enfin la, la période de l'été, sont un moment euh, plus qu'opportun pour euh, genre, euh, mais il serait peut-être temps de lever le pied. Mmh. Et en fait, et c'est ça qui fou, c'est que tu te rends compte qu'en fait, quand tu lâches prise, phrase bidon, hein, que genre, euh, bah, c'est comme toutes ces vérités qu'on qu dit et qui paraissent bidons, mais qui sont vraies en fait. C'est parce que tu l'as vécu. Oui, parce que. que, ça que tu... En fait, quand tu quand tu lâches prise, soudainement. Tout devient plus simple, mm -hmm. les choses se mettent en place d'elles-mêmes, autant voulu. Hero's Journey, pour faire un... Je ne suis pas un spécialiste du tout, hein. euh, donc, euh, mais il y a ce fameux truc du... Uh, you didn't get what you wanted, but you got what you needed. Mm. Et en fait, euh, j'ai vécu ça souvent et j'ai souvent été frustré parce que j'ai... J'en parlais avec mes amis illustrateurs ou quoi. Je disais Mais je ne comprends pas, regardez, là, tout est aligné, genre regardez et ils ils de, Tu me parles de feu vert, d'autres personnes me disaient c'est vrai, oui. Quand on regarde l'extérieur, euh, toutes les étoiles sont alignées. On ne comprend pas pourquoi ça ne prend pas. Euh, pourquoi ça ne prend pas à la, à la hauteur euh, espérée, du moins, ou à la hauteur de, de l'investissement mis seulement, avec un peu de patience, et je suis quelqu'un d'impatient, en fait.. Je l'ai toujours vu, c'est cyclique, ça, ça, ça fonctionne toujours à un moment donné de la manière qu'il faut. Et quand on force les choses, ça ne marche pas. Ou on, on, on fait des dysfonctionnements, tu vois.
0: Oui, donc pour reprendre la citation, pour la traduire pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, donc si tu n'as pas euh, ce que tu veux, mais tu reçois ce que tu as besoin, ouais. c'est ça Ce dont tu as besoin. Et euh, dans la continuité de ce que tu disais, il y a ce, euh, encore un paradoxe. Décidément, c'est l'épisode des paradoxes. <rire> euh, qui est que c'est seulement quand tu lâches que ça devient fluide et facile. Ouais. Et que, en fait, euh, va... d'ailleurs, ça va un peu contre, euh, je pense, beaucoup de croyances euh, très communes qui sont... Euh, euh, je peux tout faire avec le diplôme, ouais, non, ça va fou. percer, c'est la sécurité. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Enfin, t'auras beau avoir des diplômes, t'auras beau avoir la sécurité, le papier, etc. Rien non. du tout n'est fixe. Non, rien. rien. Mais ça, tu t'en rends compte à quel prix, en fait C'est ça la question. Est-ce est que t'es obligé Parce que, en fait, c'est ça qui est au intéressant. Plus vite, au
2: plus vite, tu lâches Et au mieux. ces certitudes mmh. très ancrées. Peut-être dû à l'éducation, dû au système, dû à la culture ou quoi. Mais j'aime bien cette image d'un chat qui est genre euh, super fan d'un petit poussin. Et mmh. il le tient dans ses mains comme ça, et en fait c'est super précieux pour lui, c'est mon erreur. Hein. Euh, et il le, serre, il le serre, il le serre tellement, tellement fort ce petit poussin, tellement il l'aime. Et puis après un, moment, un certain moment il ouvre la, les mains, les pattes, et en fait le petit poussin il est mort. Mmh. Parce qu'en fait il l'a serré trop fort. Et c'est pareil pour, pour tout dans la vie en fait. Que ce soit euh, notre boulot, que ce soit euh, notre système de croyances, que ce soit euh, euh, nos aspirations, euh, que ce soit en fait, garder les choses avec une certaine flexibilité, une mmh. certaine légèreté, ça rend les choses beaucoup plus simples ouais. et beaucoup plus vertueuses.
0: Je trouve ça intéressant parce que pour t'avoir écouté donc depuis 2019 la création du podcast Science ouais. Créatif, euh, j'aurais en fait, une... on ne sent pas cette énergie de contrôle et de euh, tout ouais, plus. Ouais. Moi, je ressentais cette énergie joviale, euh, de liberté. Tu ouais, vois. ouais, Mais c'est parce enfin que c'est drôle de... parce que le
2: podcast, c'est la liberté. Ouais. C'est la liberté dans le sens où c'est un des médiums à l'heure actuelle euh, où euh, tout est permis. Mm. Et si tu veux, j'ai l'impression, oh, c'est un peu peut-être pompeux, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que pour moi, sens créatif ou le médium podcast, c'est l'outil dans lequel je peux mettre tout le meilleur de moi-même dans un contenant compréhensible par beaucoup. J'ai jamais vécu ça auparavant, en fait. C'est pour ça que je, je le sers tellement fort et que je dois apprendre aussi. Au plus ça avance, au mieux ça va. De me dire, mais garde cette fraîcheur du début garder ce cet enthousiasme, cette innocence, même si ça se professionnalise, même si j'ai des projets oui. ou économiques ou quoi que ce soit. Mmh, C'est genre, mmh. il faut garder une certaine... Euh, non, il faut... Je, 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 je bannis ce terme de mon vocabulaire depuis <rire> des mois. C'est pas facile, tu vois, il revient toujours. Ce serait bien. Euh, tu vois, voilà, de, de garder les choses avec une certaine légèreté. Mais tu sais, quand, euh, sens créatif, je parle des motivations et des stratégies, j'encourage les gens à être intentionnels. Mmh à mettre des choses en place mais en réalité c'est être intentionnel et en même temps euh, et laisser faire mmh. c'est pour ça que l'épisode sur les patates l'épisode 12 où trouver son rythme il a beaucoup marqué les gens parce que tu peux pas forcer une patate à pousser plus vite qu'elle ne le veut mmh. en fait tu dois tu dois planter cultiver et puis, et puis euh, récolter et, et tu peux pas aller plus vite que la musique mmh. et ça c'est une grande leçon de vie pour moi, que je peux pas aller plus vite que le podcast, que la, que la musique, que je peux aller plus vite que... que... Tu peux mettre toute ton énergie pour que les gens voient ton projet quel qu'il soit, mais en fait ça prend du temps pour qu'un message passe. Mmh. Et si t'es pas, prenons euh, des spécialistes du marketing, ou des trucs comme ça, c'est des machines de guerre, mais moi je me considère pas comme une machine de guerre, je pense que... J'ai une, une certaine connaissance de ces outils et je suis content de ce que ça a produit, avec ce que ça a fait, c'est ma, ma mesure. Mais quand soudainement tu te dis ⁇ Ah, oh, je vais aller plus loin ⁇ tu te butes à tes, à tes limites et tes manquements, alors qu'au lieu de me prendre la tête, je devrais utiliser cette énergie pour aller poser des questions à d'autres personnes sur le podcast. Tu vois, continuer d'apprendre.
0: Ouais. Mais surtout qu'au final, c'est sans fin. C'est sans fin, que... c'est un apprentissage sans fin. Et est-ce que, en arrivant à ce fameux objectif aussi, euh, parfois je me pose la question, donc tu donnes cet objectif-là pour le podcast, mais est-ce que tu, tu, trouveras, tu vas trouver autant de joie, autant de plaisir à le faire que tu n'avais au début Est-ce que justement, euh, tu me dis, ça fait une semaine, tu t'en es rendu compte euh, bah, Déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'en rendes compte C'est quoi la prise de conscience qui a eu, qui a, euh... qui a eu lieu
2: bon, ouais. Des prises de tête Prise de tête Ouais et puis simplement tu te rends compte que tu te rends malade pour des choses qui sont, qui sont pas normales. Enfin normal entre guillemets, whatever that means. Mais c'est juste... Euh, euh, je me suis rendu compte, en, en me rendant compte que je suis faillible. Euh, je savais que j'étais faillible, mais de l'accepter. Et c'est là qu'il y a toute la différence. D'accepter que je suis faillible, que je peux me tromper, and that's okay... En fait, ça m'a fait hyper mal en moi, genre je me sentais euh, exposé, mm. tu vois, et... et en fait ça fait du bien, sur le coup ça fait pas du bien parce que quelque part j'ai toujours tiré ma valeur de, des choses que je fais bien, où je suis les règles, où ça fonctionne, où je mets toute mon énergie pour que ça fonctionne, et puis ça fonctionne, je l'ai bien mérité, et que là que quelque part que je mets tellement d'énergie et que ça ne va pas à la vitesse que je veux, ça t'en met un coup à l'ego, et donc ouais. euh, tu te dis, bon, et donc du coup tu te dis, est-ce que j'en redonne encore Mais euh, mon corps me dit, euh, attention, ouais. et j'ai voilà, j'ai une femme, j'ai un petit garçon, euh, j'ai une vie, ce euh, serait bête, tu vois. De... J'ai eu des discussions intéressantes avec un, 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 quelqu'un dernièrement qui me parlait de l'équilibre entre métier passion et métier aliénation. Ouais. Et que c'est quelque chose dans lequel je, je, je peux j'aurais pu tomber, ou que je suis tombé, je sais mmh. pas. C'est une idée un peu romantique, tu sais, c'est lui qui me disait, c'est pas moi, c'est mon pote, c'est parlait de, il y a quelque chose d'un peu romantique, notamment en France, par rapport à ça, euh, le métier passion, trouve un métier que tu aimes et tu ne travailleras plus jamais, ce genre de choses, alors qu'en réalité, on sait qu'il y a des difficultés, euh, quel que soit le chemin. Et simplement d'accepter que tu fais un métier que t'aimes, ou simplement un métier auquel tu es bon, bah c'est cool, pas mmh. besoin que ce soit le... Le, parce qu'il me disait, attends, t'es illustrateur, t'es bon à ça, ça a l'air de fonctionner, t'as des, des chouettes projets, euh, euh, t'as une certaine réussite dans, à ta mesure, et t'es payé pour, et tu me dis que tu fais ça à plein temps, c'est génial, et puis t'as un projet passion à côté, où tu te rends compte, tu te révèles encore plus, t'as un podcast, mais tout le monde rêverait de ça, donc il était un peu ouais. genre, de quoi tu te plains, ouais. et j'étais genre, ouais c'est vrai en fait, alors qu'en réalité, je voulais peut-être trop rapidement euh, bouger le curseur de l'illustration vers le podcast alors mm. que en réalité c'est là où il y a la vulnérabilité, c'est la tension entre les deux ce temps de... où le temps est suspendu où tu ne le contrôles pas où ça prend du temps où ce n'est pas en ta ouais, je hein. dit ce n'est pas, pas en ton contrôle ouais.
0: et euh, en fait c'est parce que aussi euh, tu as je pense que c'est aussi une question, comme tu dis, tu, tu veux, enfin tu veux vivre pleinement mmh. et euh, et peut-être que tu as tu as tu penses que justement ce chapitre illustre, en tant qu'illustrateur euh, te je sais pas si te touche moi mais euh, comment dire es, c'est bon quoi comme si c'était euh, check ouais c'est ça et après tu te dis euh, euh, j'ai trop envie de faire ça et alors que pourtant es passé déjà par la case du début en tant qu'illustrateur, mm -hmm. donc tu sais ce que c'est, oui. tu sais le travail que oui. ça prend, tu sais les années que mm -hmm. ça demande, mm -hmm. et tu te rends encore plus. Alors, c'est ça qui est drôle, c'est que tu as une expérience quand même, malgré tout. C'est pas comme si tu avais 18-20 non, ans, non, non, et bien que sûr. J'ai envie de devenir ça et je me fous la pression, et wow. as un recul en
1: fait, ouais. c'est ça qui est intéressant, ouais.
2: oui. Mais voilà, tu me dis, tu pas 18-20 ans, mais peut-être que j'avais encore un fonctionnement de 18-20 ans. Tu vois, dans le sens où j'ai accumulé une certaine connaissance, une certaine compréhension des choses en discutant avec d'autres personnes évidemment, et puis voilà, tu te prends des coups, apprends donc tu, voilà, mais je pense que voilà, j'ai 31 ans, euh, à 31 ans de se dire, tu peux te tromper, j'ai l'impression que c'est tard, mais en même temps, peut-être que c'est pas si tard que ça, j'en sais rien, tu vois, je sais pas. <rire>
0: Pour préparer cette interview ou toi pour préparer les interviews dans le cadre de ton podcast, tu vas faire euh, énormément de préparation. C'est ce que tu disais ouais. et que tu souhaitais aller plus dans le lâcher prise par ouais. rapport à ça et moins dans le contrôle. Donc tu me disais justement off que oui, bah oui. tu es en train de en...
2: le faire. Ouais, en fait, euh, au plus le temps passe, au moins je prépare mes interviews. En fait, C'est une des bonnes choses que m'a appris ce moment de crise aussi où quelque part où je fonctionnais un peu comme une machine au niveau de sortir un épisode toutes les semaines. Je l'ai fait volontairement pour me forcer à moins préparer. Donc, de ce côté-là, je suis très, très content. Il euh, y a juste euh, que le processus interne est par dure, prend parfois plus de temps que ce qu'on voudrait. Ouais. Mais euh, oui, euh, en fait, au début de, mes de Sens Créatif, euh, mes interviews, euh, j'écrivais euh, 20 questions que je les écrivais au mot près. Pendant l'interview, je ne les lisais pas au mot près. C'était toujours très spontané. Et en réalité, c'était juste pour, pour mon mental, pour me rassurer. Mmh. En réalité, je j'ai quasi jamais regardé mes notes. Jamais, jamais, jamais. Mais en fait, j'avais besoin en amont, euh, j'ai fait du théâtre aussi de mes 6-21 ans. Et donc du coup, il euh, y a ce côté, je connais un peu la trame euh, dans ma tête, tu vois, je, je me prépare. Et euh, donc je, voilà, j'arrivais à voir dans mon esprit le découpage un peu là où je voulais aller mais en même temps je suivais les gens où qu'ils aillent et puis après ça me permettait de rebondir. Au final c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que c'est tellement plus agréable quand c'est... Je me suis rendu compte par exemple mon interview avec Emily Glison, qui est une... Ouais. une des interviews qui a le mieux fonctionné d'ailleurs, qui est le plus écouté, euh, au bout d'une demi-heure en fait d'interview, euh, tout ce dont je vous l'avais parlé était, était passé à la trappe tu vois. Enfin je veux dire on avait, on avait tout abordé euh, et... et donc il, il me restait grosso modo une demi-heure et je... du coup c'était un peu... Euh freestyle tu vois ouais, ouais. et en fait c'est ce qui a beaucoup plus euh, aux gens ouais. et il euh, y, y, y a une énergie très spontanée mais c'est pas évident donc de, de, tu vois de lâcher et donc en fait au fur et à mesure ces derniers mois euh, je je continue de me documenter c'est important de se documenter comme tu as fait euh, quand tu veux interviewer quelqu'un parce que
0: bah, c'est pour éviter surtout les répétitions parce ouais. que moi, ce qui me dérange beaucoup dans les interviews, quand je, je suis quelqu'un en particulier, c'est quand l le journaliste répète une question qui lui avait déjà été posée ou une question où tu te dis mais. Ouais, tu n'as pas écouté. Il bah, n'y a pas d'écoute, c'est oui. exactement ça. Mmh. Et d'ailleurs, j'aime pas forcément mon interview. J'aime bien conversation, ah, oui, oui. échange, mmh, entretien. Ou... Ouais, quelque chose de Et ça. Ça va dans les deux sens en ouais. fait, parce que. Euh, ne pas écouter la personne à qui on pose des questions, c'est, je veux dire, ça se ressent. Sans... Mais temps, oui,
2: bien sûr, bien sûr. Et justement, bah tu vois, le podcast. Vu que je suis quelqu'un de bavard et qui aime bien transmettre, je l'ai. Et c'est aussi pour ça que j'avais une pour répondre compléter à ta question tout à l'heure. Euh, c'est pour ça que j'avais, j'étais hésitant à faire les monologues parce que le podcast c'est pour me forcer à écouter, mmh. pour me taire et écouter. Seulement, au fur et à mesure du temps, euh, fréquemment, des personnes me disaient « mais ce serait sympa de t'entendre plus » ou genre euh, ah ouais « que tu que interagisses dans la discussion, c'est pas un portrait que tu fais, c'est une conversation » comme tu disais. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui sont genre ah, « on préfère entendre l'invité » d'autres genre c'est trop conversationnel ». Mais au final, tu suis ton intuition, tu vois, et on revient à la vulnérabilité, il n'y a pas une interview que je quitte en me disant « j'aurais pas dû dire ça, j'aurais… » Euh, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça comme ça, mais je, je le laisse parce que c'est oui. plus fort comme ça. Bon, bref.
0: Mais tu disais tout à l'heure euh, que c'était 98% euh, tes podcasts et c'était exactement euh, presque la conversation qui ouais, a eu, ouais. qu Il y a très peu de retouches, ouais, très peu de montage oui, oui, au final. Ouais, euh, ouais. Et euh, c'est l'authenticité de la conversation oui. qui, qui en fait ça. C'est ce euh, qui fait la, le charme du podcast, du
2: podcasting ça. en général. Sinon, tu écoutes de la radio. Enfin, oui. ou, ou, tu vois, mais euh, le podcast, a ce côté... Euh, bah, c'est intime, tu
0: l'impression vraiment... Ouais. Euh, Gare, là,
2: on est dans mon salon. Bah, les gens, ils auront l'impression d'être dans mon salon. Il oui.
0: y a des jouets pour enfants, ah, c'est ouais. trop chouette. <rire> c'est <c> coloré. <rire> 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 euh, je voulais savoir -ce que, -ce que quelque chose qui m'avait euh, frappé euh, dans tes anecdotes. C'était cette anecdote de quand tu avais 16 ans. Euh, il... Ce que déjà très jeune, tu voulais devenir. Euh... Alors, c'était enfin Tu voulais dessiner. Ouais. Ça, c'était une certitude. Ouais. Et puis, à 16 ans, tu... donc, ce qui est génial, c'est que, aussi pour la petite anecdote, à chaque fois qu'il y avait des invités à la maison, tu montrais ton classeur de dessin. Ah oui, absolument. C'est une habitude. Euh... C'est
2: affolant de savoir que tu as été chercher les trucs à ce point-là. <rire> je
0: trouve ça génial. Non, mais je trouve ça génial. Euh, ouais. Comme je disais, je ne veux pas de répétition. Donc, euh... on va encore plus loin là. Ouais. C'est euh... qu'est-ce que tu dirais si tu voulais parler à ton jeune toi de 16 ans Ouais. Suite à ce que donc, ce monsieur à l'âge de 16 ans, un ami de ta famille, j'imagine, oui. arrive et te dit donc, tu dis que tu veux devenir illustrateur et te dit... Dessinateur de BD. Dessinateur de BD. Ouais, et qui
2: m'a dit, euh... ah ok, bah, tu sais, y a... il faut, pour être dessinateur de BD, il faut être très très bon. Très 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 bon. Et il euh... y a un dessinateur sur 100 qui perce tous les ans. C'est ce qu'il m'avait dit. Ou du moins c'est le souvenir que j'en ai. Ou un souvenir reconstitué, j'en sais rien. Euh... En vrai, il avait raison il a raison. Euh, après, bien dessiner, euh, the, ça, veut rien, ça veut tout dire et rien dire. En mm -hmm. fait, euh, mais dans, mon, dans ma compréhension de l'époque, il y avait quelque chose de très technique derrière bien dessiner. Aujourd'hui, en fait, euh, bien dessiner, tu peux faire des gribouillis et être très fort. En fait. Ou ça peut ne pas être très fort, mais c'est très fort autrement à travers le contenu, à travers ce que tu partages. Euh, Qu'est-ce que je dirais à mon moi euh, quand j'avais 16 ans, ou qu'est-ce que je dirais tout court à mon moi euh, enfant, c'est. Euh, sois pas aussi dur avec toi-même en fait. Et, apprends à t'écouter. Parce qu'en réalité, j'ai. Dans ma vie. Euh, pourquoi je suis tellement attaché. À, à, à que ce soit mon travail d'illustrateur ou le podcasting, c'est parce que c'est vraiment un espace de liberté. Il y a tous les inconvénients qui viennent avec le fait d'être indépendant. Et de faire, euh, que ce soit l'illustration, le podcasting, c'est des économies très fragiles. C'est parce que c'est très fragile que c'est libre. C'est pas compliqué. Oui. <rire> Sinon, Donc, ça serait
0: plus du tout pareil. <rire> voilà.
2: Mais euh, je crois que en ayant voulu être un bon garçon, j'ai suivi beaucoup de règles. Qui m'ont été imposés par les autres. Et en l'occurrence, dans l'anecdote que tu soulèves, euh, cet ami de la famille, euh, bah, je l'ai écouté. Parce qu'en fait, euh, je sais pas, je partais du principe qu'il était plus vieux que moi et qu'il savait. C'était mmh. quelqu'un qui voulait faire de la politique, c'était quelqu'un qui avait du bagou, c'était quelqu'un euh, et que, qui, du coup, avait une certaine crédibilité à mes yeux. Qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'essaie de partager sous le podcast, j'encourage en, les gens à. Le podcast, ça fait partie d'un éveil chez moi aussi de. de, de... Écoutez-vous, écoutez, écoutez l'intuition, écoutez là où, où, où va la vie. On parlait en, en off tout à l'heure de... Oui, alors en podcast, apparemment, euh, les formats courts sont les meilleurs, mais si toi, personnellement, tu aimes une vraie conversation qui va dans les profondeurs de l'âme, ben bah, fais ça. Au lieu d'écouter le... Oui, alors... Euh, les règles, les tendances du moment, c'est ça, donc il faut faire ça. Non Et euh, apprendre à s'écouter et en s'écoutant, aussi se rendre compte de son ignorance et que c'est pas grave. Et euh, la vie est un long apprentissage et que tu peux ne pas savoir et tu peux en t'écoutant te rendre compte que tu sais pas. Mmh. En fait, c'est 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 une honnêteté euh, totale en fait, mmh. de se rendre compte que au lieu de prétendre de bomber le torse et d'avoir genre envie de tout prouver, de casser la maison, ouais, de, genre, de prouver à quel point tu es génial. Ce que je comprends aussi quand notamment quand tu sors de l'école et que tu as, as fait des études, peut-être tu as coûté à tes parents, enfin j'en sais rien, tu vois, et tu as envie du coup de, de rassurer, de dire euh, regardez, je, je prends mon envol, je, Ce que je comprends et je suis passé par là aussi, euh, surtout quand tu tu, sais, tu veux faire de l'illustration ou des métiers artistiques, il y a toujours c'est un peu cliché, c'est une vieille histoire mais euh, c'est pas rassurant. Et donc du coup je pense que pendant les, mes dix premières années de boulot, là, euh, je me suis efforcé à, euh, à essayer de consolider le truc. Mais en chemin, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Qu'en fait, mm -hmm. la vulnérabilité devait faire partie du, du voyage. Et aujourd'hui, j'en arrive presque plus. À, à, au bout de dix ans, à, à on parlait de « death and rebirth » dans « The Hero's Journey ben, ». Voilà, mon retour à... Je ne suis, je suis pas au retour tout en haut, là, le statu quo dans le Hero's Journey, parce que, en fait, non, j'ai fait du chemin. Oui, et je n'ai pas, pas encore fait une boucle. j'ai pas fait oui. ma boucle. Mais je, sur le chemin, pour ceux qui ne connaissent pas, donc tu, 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 tu as l'appel de l'aventure, tu rencontres un mentor, tu euh, fais tes premiers euh, combats, tes premiers... Voilà, tu, tu gagnes des petites choses, de l'expérience, etc., de, de, des connaissances. Et puis, en fait, au bout d'un certain temps, et moi, c'est ce que j'appelle... Euh, Death and rebirth mais moi j'appelle ça euh, le système interne qui craque en fait <rire> c'est à dire où lego tu sais tu construis en fait un, un certain personnage avec ton lego et puis au, au bout d'un certain temps tu changes tu changes parce que tu t'es laissé transformer par le chemin et donc euh, au bout d'un certain ouais. temps lego, le, le personnage que tu t'es construit peut-être depuis toujours. Ouais. En fait à un moment donné il y a une dissonance ouais. c'est ce que j'ai vécu ou ce que je suis toujours en train de vivre et donc du coup c'est genre ok alors comment assumer? Ces nouvelles informations, avec mon ancien moi, avec l'ego, avec les choses que j'ai construites, tu sais, même professionnellement. Ou... Je le sais, hein, moi, depuis que je fais sens créatif, je communique moins sur l'illustration, même si je parle d'illustration oui. et je fais des illustrations pour chaque épisode. Mais hier, euh, je scrollais sur Facebook, je devais aller chercher des trucs euh, et quand je remontais en 2018, j'étais genre, mais j'étais un ouf, genre, il euh, y avait tellement, je, genre, je, je partageais tellement de trucs, tu vois, que maintenant, en fait, je suis beaucoup plus genre, ok... Euh, podcast, illustration, famille, euh, hein, tu vois, et donc du coup... Séparé. Ouais. Mmh. Voilà.
0: Mais il euh, y en a qui appellent ça aussi euh, The Dark Knight of the Soul, en fait, ce ouais. que tu es en train d'évoquer. Je connais pas très bien, euh, tu vois. Bah, c'est ce que tu disais, en fait, c'est l'ego. En fait, l'ego, c'est la personnalité, c'est l'identité. Donc, euh, à ne pas confondre avec égocentrisme ou, euh, voilà, Totalement. Ce, que, ce que tout le monde confond. Oui, oui, oui. C'est l'ego utilisé par euh, donc, Eckhart Tolle qui a écrit Le pouvoir de l'instant oui, présent, qui ouais, est absolument. Un, très connu. Ouais. Et donc, c'est l'identité que tu te crées. Et forcément, si tu, si tu évolues, mais tout le monde n'évolue pas pareil, hein, mmh. euh, chacun son rythme, chacun sa personnalité, chacun son histoire, ouais, mais si chacun tu changes, ouais, voilà la fameuse, <rire> le fameux refrain, si jamais tu changes, notamment euh, alors euh, pour ceux qui ont vécu avec le confinement, hein, c'est important de le dire, il y en a qui ont vécu donc, des pertes d'emploi, euh, ruptures, euh, des changements euh, ultra importants dans leur vie, en fait on est obligé de dire au revoir à notre moi du passé, oui. euh, et il y a, y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, euh, dans une rupture c'est pas le père de l'autre qui nous fait du mal, c'est euh, nous c'est ce que nous, on est avec l'autre. Absolument. Qui, qui disparaît, en fait. Totalement. C'est très juste. Et en fait, on vit un deuil. Oui. Euh, on n'a pas perdu euh, quelqu'un de, de physiquement non. de la famille ou un proche, mais on se perçoit, en fait. Oui. Et on est obligé de se retrouver à un nouveau oui. moi. Oui. Euh, qu'on ne connaît pas. Non. Donc, on reprend bah, ce que tu utilises beaucoup, l'image de la carte, ouais. où c'est éclairé à partir d'un certain nombre d'endroits, alors que tu avais exploré, bah, comme dans Zelda, ouais. tu avais déjà plusieurs parties de la carte, mais là, en fait, tu es sur un nouveau bout de la carte. Qui ouais, tu passes au euh, niveau 2, ouais. en fait. Et là, genre, ah, zut. et là, tu dis, oh non, encore.
1: <rire>
0: Donc euh, Et aussi, ça veut dire aussi que tu sors de ta zone de confort. Ouais. Donc, au final, d'un point de vue... Euh, euh, extérieur ou comme on pourrait dire en coaching, c'est que tu es en vie, tu vis, ouais. euh, tu avances, euh, tu évolues, euh, tu changes, mais c'est est génial. Mmh. Est-ce que c'est confortable Est-ce que c'est agréable mmh. <rire> Est-ce que... Non, non.
2: <rire> C'est comme quand tu passes de la cour primaire au collège, tu étais le king de la cour, hein, ouais. parce que tu fais partie des grands, puis septembre arrive, et puis tu es le petit nouveau.
1: Ouais.
2: Mais ça va aller. Mmh. Mais tu es le petit nouveau. <rire>
0: Mais c'est grâce à ces cycles, d'ailleurs, je pense que... J'ose espérer que l'homme, l'humain, mm -hmm. euh, apprend à lâcher prise. Oui. Parce que si jamais c'était le contraire, on serait toujours dans le... Et en fait, il y a un moment donné, on oui. est obligé de lâcher prise.
2: Bah, euh, au fur et à mesure du temps, euh, tu sais, la créativité, voilà, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Euh, moi, je suis presque plus intéressé par euh, voilà, la créativité et ce que ça génère chez nous que l'illustration comme, comme médium. Tu vois. Pour moi, ma définition de la créativité, c'est la capacité de se réinventer. Et c'est pour ça que ça va bien au-delà des métiers créatifs, ça va bien au-delà de l'art avec un grand A ou quoi que ce soit. C'est euh, mon fils Crise, euh, je sais pas comment... Je, 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 je manque de ressources, je, 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 je perds patience. Et c'est choisir d'être euh, euh, créatif et de faire diversion en faisant le clown ou en faisant quelque chose de... où il y a de la vie plutôt que de forcer les choses, on en vient toujours à cette histoire de forcer et tout. Que la créativité, en fait, en fait, la créativité, c'est vulnérable parce que c'est cet instant où on, on, on prend une décision autre, pas instinctive, mais intentionnelle, créative, nouvelle. Ça n'existait pas, c'est nouveau. Ça pourra fonctionner, ça pourra ne pas fonctionner. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Même si tu dis, zut, j'ai pris... pris un risque et je suis déjà saoulé et ça ne marche pas. Et pour moi, voilà, c'est ça la créativité, c'est réussir à se réinventer. Et donc, ça veut dire passer par ce cycle qui voilà, j'utilise parfois ces termes un peu grandiloquents de mourir à soi-même, renaître et tous ces trucs-là, mais c'est juste, euh, c'est vrai. C'est pas qu'une fois, c'est tous les jours, en fait, tous les jours... Et c'est dur, et par moments, tu n'as juste pas envie. C'est normal, ok, d'accord, mais il faut pas résister trop longtemps, ce processus de... Parce que c'est comme, euh, comme si je m'entêtais à porter des vêtements de quand j'avais 15 ans. Ben non, t'as changé. Mec, porte des vêtements de quand t'as 30 ans, tu vois. Tu peux ouais. toujours être... Jen, c'est tout ce que tu veux, mais au moins, euh, fais que tes t-shirts soient plus, plus larges parce que tu pas la même le même corps que quand tu avais 15. Enfin, c'est des choses comme ça. Ouais. Arrêtez de, 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 de toujours se, se garder comme ouais. ça, genre sur ces... Sur sur euh,
0: Cette image.
2: Ces présupposés, ces idées fixes, tu vois. Mm. C'est genre... La vie, c'est fluide. Mm. La vie est en, en, en changement constant. Le monde entier, la nature, les animaux, tout change. Pourquoi est-ce que nous, on devrait non seulement pas changer, parce que le changement, c'est vu comme genre « Ah, t'as changé mmh. », alors qu'en réalité, « Ouais, t'as changé, trop cool !» Et en fait, les saisons, ben voilà, on, on a l'impression, nous les êtres humains, on doit toujours être en été, alors qu'en fait, quand t'es en hiver, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Mmh. C'est pas agréable, je le conçois, absolument, c'est pas facile pour personne, mais c'est important de se dire que, en fait, euh, c'est pas pour toujours, en fait, mmh. il y a quatre saisons. Ça
0: fait partie, ça fait partie voilà. du, du trip, ouais. faut passer par là la pour la arriver après. Ouais, c'est ça mmh. Et ça fait l'équilibre ouais. de, de tout, d'ailleurs. Euh, je voulais parler de, euh, par rapport à la créativité. Mmh. Comment tu arrives Parce que ce qui est très intéressant, c'est que tu parles de ce cadre dont tu as besoin. Euh, tu sais, es quelqu'un de plutôt rigoureux, qui va donc stratégique, ouais. créative machin, etc. <rire> Et euh, quand on parle de créativité bah on parle pas de cadre quoi
1: tu vois ce que je veux dire ouais.
0: comment tu arrives à faire en sorte que la créativité se passe se produise dans ta vie tout en ayant un cadre mmh. enfin...
2: on parlait de paradoxe tout à l'heure je mmh. pense que c'est les deux genre à euh... la différence près que par exemple mon sujet notamment sur le podcast c'est c'est pas euh... c'est les métiers créatifs donc il y a l'angle du métier mmh. euh... Si tu as envie de faire euh, de la peinture juste pour le kiff ou euh, d'écrire un journal pour toi, et le but c'est pas que ce soit partagé ou quoi que ce soit, euh, c'est super, il n'y a pas de problème. Mais si comme moi, il y a ce désir d'en de... faire un métier ou de mm -hmm. gagner ta vie en faisant quelque chose en alignement avec qui tu es et qui te parle, et qui est... Ben du coup, c'est important, je crois. Tu vas même dire ça, important mon vocabulaire.
1: Il faut,
0: c'est ouais, important. Ouais, tu <rire> vois. <rire>
2: Mais bon. Euh, chasser le naturel et revient au galop. Euh, ben, pour moi, il s'agit de... Voilà, je pense que c'est une bonne métaphore. Définir le cadre pour que quand c'est showtime, un pro. Prenons. Euh, on va pas voir un concert pour que le gars regarde ses, 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 ses accords. Oui. Oui. Tu, tu, tu lui fais confiance, tu l'as payé en fait. Tu l'as payé pour que euh, des semaines ou des mois, ou, ou simplement c'est le fruit de son d'années d'expérience, il a travaillé, il connaît euh, son solfège, il connaît son instrument. Oui. Et que quand tu viens, tu le payes, en fait, il est généreux de sa personne, il donne, il ou elle donne et, et c'est cette expérience de créativité pure d'énergie qu'elle soit scriptée parce qu'on va faire tel morceau tel morceau tel morceau ou que ce soit euh, du jazz improvisé euh, ou du slam où on ne sait pas où on va aller euh, quel que soit le contrat social que tu fais avec l'artiste que tu vas voir tu t'attends à, à une générosité et pour moi c'est ça en fait c'est genre tu fais tes entraînements que ce soit bon, les projets perso les gens qui écoutent le podcast savent que je suis très sur les projets perso le projet perso, c'est purement un entraînement pour que le jour où le téléphone sonne et qu'on te propose la même chose, mais payé, tu sais le faire sans réfléchir. Et donc, il y a ce côté, du coup, on te paye pour que tu joues, mais tu sais jouer parce qu'en fait, tu t'es entraîné. Donc, en fait, il y a ce mix des deux, de cette euh, fragilité de « est-ce que je vais y arriver ?» mais en même temps, euh, je me suis entraîné, je connais. Du coup, il du n'y coup, a rien de nouveau, en fait. Quand on... Et il n'y a rien de nouveau, mais en même temps, c'est continuer à se laisser surprendre que ce soit pour un client ou pour un projet perso, seulement il arrive beaucoup plus souvent qu'un client te demande « je veux la même chose, mais pour moi ». Et donc en fait, il te paye. Tu peux parfois être aventureux, mais la plupart du temps, les... dans le travail payé, les, les clients sont plus « safe ». genre on, on, on veut ça. D'où l'importance d'avoir des portfolios cohérents et de s'amuser à côté. Voilà.
0: Mmh. Mais euh, ça va avec cette notion d'équilibre du... Euh... Euh, par rapport à la légitimité, les gens qui vont s'entraîner pour quelque chose et qui ne vont pas sentir de passer à l'action. C'est en fait un déséquilibre. Ce que tu disais euh, euh, pour un musicien, son rôle, c'est d'avoir travaillé les accords, etc. Pour qu'en fait, en fait, le jour d'ailleurs qu'il est sur scène, c'est que du bonheur. Enfin, ouais. je veux dire, en fait, lui-même, il, il, il adore. Enfin, c'est ouais. un automatisme. Ouais. Parce il n'est pas en train de se dire « je suis en train de faire telle, telle note ». C'est naturel. Mmh. Et en fait, c'est ce naturel que tu... Que tu crées de par tes habitudes, de par le cadre que tu as mis en oui. place, de par tout ça, qui fait qu'après, une fois que tu es sur scène, une fois que tu es devant tout le monde, tout est fluide en fait.
2: Si tu n'es pas intentionnel avec ton instrument, tu... ben, ça va se perdre. Mm. Je veux dire, c'est comme. Enfin, il faut s'entraîner. Bon, Quelqu'un qui fait une course ou quoi, il a besoin de s'entraîner. Et. Ouais, il faut être. Non. Euh, c'est bien d'être discipliné. Euh... en fait quand tu te rends compte que quelque chose te tient à cœur ou que quelque chose est bon tu vois euh... je sais pas, euh, tu as une aisance pour la cuisine ben tu te rends compte que tu as vraiment un truc avec la cuisine ben ce serait dommage de pas te former, de pas apprendre et de pas affiner ton goût et mmh. Euh, juste parce que, ben bah non, genre, euh, c'est de la créativité pure, donc il ne faut pas donner un cadre. Si, en fait, la, le, le, le cadre vient renforcer, en fait, cette possibilité de développer quelque chose de beau, quelque chose de, de créatif, et qui, au fur et à mesure du temps, devient naturel, et quand ça devient une seconde nature, la créativité ne t'y réfléchit même plus. Mmh. Et c'est là où, en fait, il y, y a une générosité, quelque chose de fort euh, qui se crée quand ça devient totalement naturel, en fait.
0: Mais c'est en fait, vrai aussi au final que tu peux être en mode que créatif, mais il ne se passe rien. Mm -hmm. C'est pour ça, ça qui est intéressant dans ce que tu dis, et c'est une prise de conscience que j'ai là maintenant, c'est qu'il euh, qui, y, y a des artistes, euh, ils font pour eux dans leur atelier, et puis ils ne sortent pas, ils ne partagent pas, et il ne se passe mm -hmm. rien, et ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent, etc. Enfin, Peut-être que ça leur convient. Et ça leur convient, oui. Mais, mais au final, si, de... tu, voilà, si tu veux exporter, ouais. si tu veux. Euh, il et... faut donner voilà. enfin, Alors et, ça, oui. et,
2: et, et, et le nombre de j'ai déjà discuté parfois avec des auditeurs ou des personnes qui, qui me disent moi j'ose pas montrer et tu vois on en revient à ce petit garçon que j'étais qui montrait mon classeur à tout, tout, toutes les personnes qui venaient mais en fait montrer parce que c'est uniquement en montrant que vous pourrez prendre la température que vous verrez ce qui fonctionne ce qui fonctionne moins bien, ce qui a amélioré pour faire en sorte que votre repas que votre art, quoi que ce soit Deviennent meilleurs en fait. Oui. Et oui. meilleurs pour, pour vous et pour les autres en fait. Mmh. Parce qu'en réalité, je, je crois profondément euh, que si vous gardez les choses pour vous, vous privez votre entourage de votre plus grande contribution. Je sais, c'est des termes grandiloquents, again, mais, c est, c est, mais pour de vrai, genre, on a quelque chose à apporter aux autres. Et, et ce n'est pas le trip égocentrique. Euh, Il y a, y a ce truc de vraiment servir l'autre avec qui tu es. De manière faillible, mais du mieux que tu peux, sans se mettre la pression. Alors là, c'est le gros équilibre euh, pas évident à trouver, et c'est tout le processus. Mais il y a ces personnes comme ça qui, année après année, à chaque fois, tu es genre, waouh, merci, mais oh, ça fait 10 ans que tu fais ça, et, et, et j'ai suivi, ça n'a pas de Mais tu te donnes, tu continues de. Et ça m'inspire, waouh! Ben ça, c'est. C'est plus beau qu'un un, un one, un, one-hit wonder, tu vois, qui apparaît, qui disparaît, tu te dis genre, qu'est-ce qui s'est passé là C'est une étoile filante et puis c'est fini. Alors que nous, on a envie d'être illuminé de la lumière constante, tu vois Genre parce que, voilà, si on fait tout ça, c'est génial.
0: Mais euh, qu'est-ce que tu fais alors pour... Enfin, euh, si tu as une peur qui est trop importante, qui est trop... Euh, parce que ça a fait mal à l'ego d'avoir des retours, des critiques pour euh, progresser. Ouais tu dis quoi à ces personnes là qui en fait euh, ont trop peur pour euh, c'est beaucoup trop et fais, un, trop... Câlin fais un câlin à ta peur fais un câlin à ta peur ouais
2: <rire> c'est aussi simple que ça c'est enfin c'est simple c'est l'épisode
0: 33, non la peur euh... ouais pour ceux qui veulent euh, apprivoiser ouais. la peur
2: voilà. ouais absolument en fait on se rend compte que la peur elle est on la conçoit comme une ennemie alors qu'en réalité elle est de ton côté mais
0: pourquoi alors
2: ben elle est là pour justement mettre la lumière, si l'intuition te dit,
1: c'est par là, c'est par là, c'est par là, vas-y, l'intuition elle parle comme ça, il faut vraiment entendre l'oreille, vraiment vraiment,
2: et que la peur elle est criarde, euh... elle fait peur la peur, mais en gros elle te dit, mais si tu veux aller par là, si tu veux suivre ma ma sœur, l'intuition, parce qu'elles sont sœurs, enfin, c'est ma compréhension des choses. Oui, oui. euh, J'ai lu ça nulle part, d'ailleurs, je, je l'ai inventé. <rire> euh, mais euh, c'est ma compréhension des choses, qu'elles qu sont vraiment sœurs, mais la peur, elle te dit, en gros, si tu veux aller par là, et je t'encourage à aller par là, il y a ça et ça qui va pas. Et en fait, la peur, elle passe son temps avec un miroir. Genre, regarde, regarde, t'es chiant, hein regarde, regarde, ça c'est pas beau, hein regarde. Alors qu'en réalité, c'est pas tant, c'est pas beau, c'est juste genre, regarde ta à poil. Et t'es pas mieux, t'es pas moins bien que quelqu'un d'autre, mmh. c'est juste toi. Et il y a des blessures, il y a des névroses, il y a des histoires compliquées, et peut-être que t'auras pas assez d'une vie pour euh, dénouer tout ça, mais si tu aimerais euh, aller là où l'intuition te susurre à l'oreille d'aller, il y a besoin d'aller dans la caverne, dans l'Empire Contre-Attaque, dont je parle fréquemment ouais. sur le podcast, où tu dois aller t'affronter toi et arrêter de fuir et de, de noyer le poisson et de se distraire et tout. C'est être vraiment honnête avec soi-même et dire, « Ok, je vais t'écouter, tu me fais peur, mais je, tu émanes de moi. » Et donc, s'apprendre à s'aimer, à s'accepter à s'apprécier. Donc, viens là, je, je mime là, viens, viens dans mes bras et, euh, et parle-moi et je vais t'écouter en fait. Et en fait, la peur, il faut la rassurer. Et quelque part, c'est genre rassurer, genre, tu vas y aller, hein, suivre l'intuition, hein, tu me le promets, mais pour ça, j'ai besoin que tu changes parce que sinon, on va y passer, toi et moi, on va y passer en fait, parce que... On va créer des dysfonctionnements, si on si, 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 si on change pas les choses, on va créer des dysfonctionnements parce que, pour reprendre l'exemple des vêtements trop courts, euh, au bout d'un certain temps, euh, ton t-shirt va craquer parce que tu portes toujours des vêtements de, quand tu avais 15 ans. Et donc, euh, tu enlèves le t-shirt, tu enlèves les vêtements, tu es tout nu, et tu es genre, ok, euh, bah, j'ai peur là parce que euh, je suis tout nu. Je mets quel vêtement maintenant Et donc, du coup, c'est genre, ok, alors... Euh, et donc du coup, tu cherches des vêtements et on connaît tous cette expérience, tu vas faire du shopping et en fait euh, ça mm, et puis il y a quelqu'un qui s'y connaît soi-disant plus que toi ou qui s'y connaît tout simplement mieux que toi et qui te donne des conseils et tu te sens bête. Tu es genre euh, pff, non, moi avant j'étais comme ça et genre mais en fait quand même ça me plaît et genre je me suis senti paternalisé, je me suis senti infantilisé mais bon allez, c est, c est, en fait, il ou ouais, elle a raison quand même. Ou peut-être que cette personne de confiance me dit si, en fait, ça te va plutôt bien. Et quelqu'un d'autre te dit si, ça te va plutôt bien quand même. Et puis quelqu'un d'autre aussi, tu te dis bon, 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 d'accord. Et donc, au fur et à mesure, tu trouves tes marques avec tes nouveaux vêtements, etc. Et donc, du coup, c'est ça. Ça fait au début, tu as peur. Et puis après, au fur et à mesure, comme un enfant qui apprend à marcher, au début, il se casse la gueule des dizaines de fois. Et mon petit garçon, c'était pareil. Il, 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 il s'énervait parce qu'il n'y arrivait pas. Et puis, au bout d'un certain temps, on parlait de, de choses qui deviennent naturelles. Ah ben voilà, ça devient naturel. Le seul truc, c'est que tu continues de vieillir et donc du coup au bout d'un certain temps ces vêtements aussi vont de... c'est un cycle continu
0: oui en fait tu recommences, oui. tu... a... c'est jamais terminé c'est comme on disait tout à l'heure euh, je t'ai pas posé la question du succès mais euh, euh, tu disais euh, toi même qu'on t'avait dit bah c'est génial euh, l'illustration, le podcast c'est un... un certain succès mm -hmm. euh, et malgré tout en fait ça se termine jamais enfin je veux dire la part d'ombre est toujours là toujours. la voix est toujours là, mm -hmm. la peur est toujours là le syndrome réapparaît on, apprend, on apprend juste de
2: à mieux danser, danser.
0: On apprend juste à mieux danser
2: Oui, à danser avec euh, le syndrome, avec euh, la peur, avec sa part d'ombre, euh, à ne pas la juger. Euh, à, pour ça, que je parle de faire un câlin. C'est comme euh, la colère. La colère, c'est toujours compris comme quelque chose de négatif, alors qu'en réalité, la colère, elle est là pour te, te donner des indications aussi. Et si moi, je tombais dans ce travers pendant très longtemps, de, de la juger, ou de juger quand je me trompe, de me juger moi, de me juger, euh, alors qu'en fait, c'est genre, mais t'es un être humain t'as le droit de te tromper, tu vois, donc, euh... et le dark side, autant que le côté lumineux, font partie de toi, et on vit dans une société qui focalise toujours, enfin, ça fait phrase de vieux, ça, mais, euh...
1: <rire> oh, la société, non, mais tu vois,
2: c'est genre, on est toujours là sur ce, ce truc de performance, de lumineux, de alors qu'en réalité, la plupart des personnes qui nous inspirent, c'est parce qu'elles ont passé par le processus encore et encore et encore.
0: Oui, c'est grâce à ça qu'elles émanent beaucoup d'énergie qui te... Oh, là, wow.
2: Et c'est pour ça que je veux désacraliser justement ce, ce mythe du tout shiny. C'est que, oui. en fait, euh, par exemple pour les métiers créatifs, c'est passionnant. Tu verras. Enfin, tu le tues général. C'est passionnant, c'est beau. C'est gratifiant, c'est tout ce que tu veux. Mais il y a un prix, il y a un coût. Est-ce que tu es prêt et j'espère de tout mon cœur que oui, tu l'es. Je comprends que du coup, on soit euh, parfois perdu ou genre euh, un peu désemparé. Et c'est pour ça que sens Créatif, j'ai voulu créer parce que moi, on m'a beaucoup donné. Et je veux rendre ce qu'on m'a donné pour renforcer cette communauté, pour leur donner les outils qui, moi, m'ont servi. Et puis après, au fur et à mesure du process, moi, je, je, je continue de m'enrichir d'autres personnes. Et du coup, je peux continuer de les donner. Donc du coup, c'est aussi un cercle vertueux, continu, mmh. Et, euh, et c'est pour ça que, que ce soit être vulnérable partager, ou partagé, tout ça, c'est genre, euh, les, les histoires humaines sont pas évidentes, mais elles sont belles, il y a des moyens d'y arriver, partageons-les, et écoutons-nous quand c'est écouter les autres, ou s'écouter quand c'est pas facile, c'est dans les deux sens, mmh. genre, euh, c'est parfois, c'était mon tort, c'est facile d'écouter quelqu'un d'autre et de dire ah ouais c'est pas facile, ouais, et vraiment d'en vraiment d'en mais... Après aussi, d'empathie avec soi, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est un mouvement constant.
0: Mais justement, qu'est-ce qui t'a Est-ce que tu es beaucoup dans cette énergie de partage Tu parles beaucoup d'échanges, ça fait partie, limite, ça fait partie de ton why, de ton pourquoi. Mm -hmm. euh, tu fais tout ce que tu fais, que ce soit le podcast ou en tant qu'illustrateur. Euh, qu'est-ce qui t'a euh, concrètement aidé euh, à faire tout ça Parce que j'imagine euh, euh, que ce soit ton couple, que ce soit tes proches, est-ce que tu as créé une... Un système autour de toi, notamment ce que tu as vécu deux épisodes. Donc il y avait celui en, quand tu étais en Angleterre avant de rentrer en France, euh, mmh. tu parles d'une petite dépression. Mmh. Mmh. En fait, euh, ce que tu faisais dans ton travail, tu t'es recoupé. Enfin, D'ailleurs, ouais. c'était la seule fois où tu étais employé. Ouais, ouais, ouais. Après, plus jamais tu le Absolument, été. ouais, non. Et puis, il y a un deuxième épisode, c'était fin 2018, je pense, euh, où tu avais zéro... Enfin, euh, c'était, euh, comment dire, une période... Euh, mmh ce que c'est tu disais c'est saisonnier comme métier oui. donc il y a mmh. des moments il bah, n'y a, a rien ouais, ouais, ouais. et euh, tu disais limite bah, j'allais euh, ouais, j'allais raccrocher au euh, prix d'à côté ouais. euh, voilà mmh. qu'est-ce que qu -ce qui t'a concrètement voilà pour, pour ceux qui se demandent mais comment je, je peux m'aider moi-même qu'est-ce qui m'aide dans ce dans ces moments-là qu'est-ce que toi et t'a aidé
1: mmh.
2: c'est une vision du monde euh, moi, je crois profondément que le monde est bon. Mmh. Euh... Je vis... Euh... Déjà, je suis bien entouré. Tu as euh... toujours été bien entouré oui, oui, et non. oui et non, dans le sens <rire> où on est tous entourés de personnes relativement, probablement bienveillantes mais on fait tous, euh, on traumatise tout le monde tout le temps, <rire> alors qu'en fait, on a des bonnes intentions. Donc oui, oui j'ai toujours été plutôt bien entouré, encouragé. Euh, on ne m'a pas trop appris à m'écouter, mais euh, j'ai une compréhension de la vie... Euh, C'est compliqué, pareil, parce c'est très intime et c'est oui, très. Oui. Euh, et je vois un peu où tu veux en venir. <rire> <rire> je, je fais des interviews aussi. <rire> non, euh, Simon, il, il a le... euh, et puis après, je pose aussi ce type de questions sur mon podcast. Donc, euh, du coup. Euh, euh, Je vais faire attention à ne pas utiliser de jargon, en fait.
0: D'accord.
2: Et euh... Je crois que tout est... Euh... Je, ben, On parlait de mort et de résurrection. Je vis dans cette histoire-là, euh, dans cette vision du monde-là, une vision où la mort et la vie font partie du cycle naturel voulu mmh. par... La création, euh, quel que soit ce qu'on met derrière, euh, l'univers, Dieu, mmh. toutes ces choses. Mmh. Euh, il s'avère que moi, j'ai eu une éducation très religieuse et euh, donc ce langage fait partie du mien. Euh, langage qui, comme toute chose dont on vient de discuter, a changé, évolué. Euh, certains langages que je n'utilise plus, certains autres que j'ai adoptés, qui ne font pas partie de mon langage de base. Euh, mais je vis dans une histoire avec un grand H où, et peut-être que je me goûre, hein, mais c'est dans mon ADN, c'est comme ça que ça a tellement fait partie de mon histoire où quelque part, euh, j'ai été, chacun de nous a été créé avec intention. Euh, avec euh, tous les dysfonctionnements que ça peut amener dans, si t'as mmh. pas été voulu aussi plein de choses, c'est très très complexe il faudra un deuxième podcast là <rire> et euh, pourquoi j'en parle pas souvent comme tu le mentionnais tout à l'heure c'est parce que un c'est très personnel et aussi c'est c'est euh, volontairement sur le podcast j'utilise un langage euh, euh, non-jargon pour que... Mon but, c'est de construire des ponts, en fait. Mon but, c'est pas de d'imposer mon point de vue, tu vois. Mais au niveau de ma sauce personnelle, euh... je vis euh, dans un monde où tout est... Je vais utiliser un jargon, okay mais c'est une histoire rédemptive. En fait, c'est que tout est rédemptable. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça se dit. Et, euh... Et ça veut dire que même voilà, les, les bourdes, les difficultés, la nécessité de mourir à soi, toutes ces choses, en fait, permettent de renaître. Et que toute chose. Moi, je crois profondément que le monde dans lequel on a été créé est bon. Il y a plein de dysfonctionnements, évidemment moi je crois que le dysfonctionnement c'est quand on s'écoute pas quand mm -hmm. on n'écoute pas l'intuition mm -hmm. c'est là où on fait plein de merde en fait mm -hmm. là où prenons euh, la religion par exemple que tu utiliser péché ou des choses comme ça euh, c'est pas tant ce truc ce gros truc genre super lourd sur mm -hmm. toi tu sais, mm -hmm. enfin, du moins c'est ma compréhension d'aujourd'hui et que c'est pour ça que je veux vraiment encourager les gens à être vraiment en, en, en lien avec eux parce que c'est là où il y a quelque chose de, de bon qui se crée, qui est, où tu es un avec l'univers et donc du coup euh, quand tu es un avec l'univers et ce côté lâcher prise où en fait tu as ta part de responsabilité mais après il y a l'univers qui fait son travail le, 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 le temps, le, tout ce qui nous entoure la force dans Star Wars tu vois et euh, euh, donc un, là aussi c'est un partage en fait tout ne repose pas sur tes épaules Seulement, euh, nous, en tant qu'êtres euh, humains, on a tout envie de gérer, mmh. alors qu'en fait, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, pour moi, c'est aussi ça, tu me demandais euh, qu'est-ce qui t'a construit, euh, un peu mon mindset et tout, c'est que quelque part, euh, c'est une collaboration entre moi et le temps et l'univers. Et, 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 et ce qui est marrant aussi, c'est que, que quand tu fais ça, en fait, ça fonctionne. Mais ça ne te protégera pas de toutes les difficultés. Au contraire, ça les mettra en exergue parce que tu es honnête avec toi-même, parce que tu es honnête avec les gens autour de toi. Tu es honnête.. Euh... Et tu peux passer ton, ta vie entière à fonctionner à l'aveugle. Et moi, je ne veux pas ça. Ce n'est pas un prix que je suis prêt à payer, en fait. Donc je préfère par moments, de manière cyclique, me prendre les pieds dans le tapis. Et à chaque fois, je suis encore tombé là Merde, comment j'ai pas compris Mais tu te reprends les pieds dans le tapis, et, et écouter, et te rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de fatalité. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de cynique. Je, je crois que ça se ressent. Euh, je sais qu'il y a une certaine naïveté, mais qui pour moi... S'apparente à l'innocence et qui est quelque chose de précieux et de beau, tout comme la gentillesse, euh, la vulnérabilité. En fait, si tu veux, si on devait un petit peu là, genre, résumer un peu notre conversation, c'est toutes ces choses fragiles, toutes ces choses non tangibles qui, en réalité, c'est le meilleur carburant du monde. Mmh. Et, euh... et c'est pour ça qu'il faut appre c est, c est ça. apprendre à. À, le, à ouvrir tes mains et à pas garder les choses comme ça très comme de serrer le petit poussin là et genre tu ouvres tes mains et, et et tout devient plus simple et plus flippant et plus simple et plus beau et flippant <rire> <rire>
0: donc en fait c'est cette notion du euh, qu'on n'est pas seul qu'il euh, y, a, y a quelque chose qu'on ne peut pas forcément expliquer, est-ce que tu dis ça avec des mots je trouve très juste parce que tu, tu as pris vraiment le temps de prendre des mots comme il fallait et euh et ne pas te précipiter ouais, sur la question ouais, « ouais. euh, alors voilà oh, ». Non, 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 <rire> bah, oh, non vraiment pas du
2: tout, c'est pas du tout ce que je veux.
0: Euh, et euh, ce que as, tout à l'heure, tu disais que euh, très longtemps, tu as eu du mal à, à exprimer, à partager, ouais. parce que, et euh, je partageais ça beaucoup, donc ça aussi, ça m'a fait écho euh, quand je t'écoutais sur ton podcast. Euh, et pourtant, on est dans un monde qui a aucune gêne à te dire « quoi penser, ouais. ce qu'il faut faire, ce qui va pas, ce qui machin ». Qu'un gène, même sur les réseaux. Enfin, ouais, on ouais. se lâche comme jamais, on s'est lâché. Ouais. Tout le monde a un avis sur tout. Ouais, euh, c'est terrible. Contre, <rire> voilà, c'est terrible. Et, euh, et donc, je pense que, bah, après, euh, on doit partager ça. On est plus dans le faire, euh, se dans le voilà, refléter. On veut, je pense, qu'on veut refléter ce qu'on est à travers nos actions mmh. plutôt que se précipiter en disant euh, voilà, euh, voilà la solution et pourtant ouais. en faisant les podcasts on a la même intention en fait au final on a l'intention de partager des choses, des choses de... ce qui est très intéressant c'est un peu l'alchimiste hein, parce que quand tu rencontres quelqu'un euh, que tu as fait ton travail de préparation que l'échange se fait tu as fait ta part du travail tu lâches, la magie se passe ouais. et j'ai envie de dire tu bon, le captures voilà grâce au son, ouais. la magie du son, c'est ça qui est génial avec ouais. le podcast, mmh. la liberté de sponsor ou pas, radio ou pas. Ouais. Ouais. ça existe. Qui... Voilà, mmh. c'est génialissime. Et malgré tout, même si tu prends la parole, bah, c'est pas pour autant que tu vas prendre des aises en te disant disant, bah, voilà, là j'ai un non. podcast, donc je vais raconter ma vérité. Non, euh, c'est en... une responsabilité. C'est ça.
2: C'est ça. C'est très fragile. De... de prendre la parole
0: en fait c'est une chance limite enfin euh, est-ce que c'est parce que euh, ne pas avoir euh, osé pendant très longtemps et de se dire oh, j'ai la chance de pouvoir le faire aujourd'hui donc je vais utiliser à bon escient
2: c'est surtout que quand tu assumes parce que moi euh, le fait de plus assumer la parole parce que comme je, je pense je l'ai dit sur le podcast pendant longtemps euh, le fait d'être bavard je l'ai vécu comme une honte mmh. ah Jérémy qu'est-ce que t'es bavard qu'est-ce que tu sais qu'est-ce que... T comment tu fais pour enfiler toutes ces phrases tu vois et j'en ai parlé sur le podcast aussi je, 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 cette, je me suis rendu compte aussi en apprenant à me connaître que j'ai cette condition de, de haut potentiel au niveau verbal donc du coup ça m'a réconcilié avec moi parce que j'étais genre ah ok ah, donc euh, genre... c'est normal en fait mon cerveau fonctionne différemment et donc du coup ça m'a permis de m'assumer donc en fait il y a un premier pas qui est de se rendre compte ensuite de faire la paix avec soi, ensuite de s'assumer et ensuite de se rendre compte comme dirait le grand-père de, de spider Spider-Man euh, un grand pouvoir implique un grand, une grande responsabilité et donc du coup c'est simplement euh, une fois que tu te rends compte de ton don c'est pas tout de vouloir le servir et de l'apporter aux autres c'est comment le faire et c'est là où on en revient à la discipline au travail euh, au travail léger mais le travail quand même c'est comment parfaire ça et euh... j'ai perdu... perdu mon fil. Euh... Bah
0: je pense que tu voulais dire... Euh...
2: Avoir... Ah oui, oui, ben bah, soudain je me suis rendu compte que j'avais ce truc de la parole. Et oui. donc pour moi, le, le, le podcast c'est un super médium. Et vu que je suis aussi dans ce truc de vulnérabilité, c'est aussi un médium qui permet le test, l'erreur. Mm, mm, mm. Que si je me pointe à France Inter, euh, ils vont être genre ben ⁇ bah non, tu dois être genre euh, tip top of the top, tu vois. ⁇ Que quelque part, moi, j'embarque mon audience. Quelque part, euh, mon but, c'est de fédérer une communauté euh, et de tisser des liens ensemble. Et de l'autre, en fait, c'est une quête personnelle, c'est une enquête. Et les gens... Je les invite juste en public, en fait, euh, à découvrir ouais. mes découvertes.
0: Tu as utilisé le mot enquête. Et ouais. je pense que c'est ça qui fait la différence avec... Euh, tout à l'heure, j'utilisais le mot vérité ou voilà, ce qu'on trouve beaucoup. Ah oui. euh, euh, toujours en enquête, c'est-à-dire il oui. n'y euh, a, a pas de certitude. On est toujours en questionnement, on est toujours en train de dire « Eh, peut-être qu'il y a un truc là derrière.
1: » Ah, chose. mais enfin, aujourd'hui, euh, moi... Pas, ça ne s'arrêtera pas, quoi. Non. Enfin, moi, moi, le questionnement ne s'arrêtera pas.
2: C'est pour ça que j'aime beaucoup le travail notamment de René Brown, parce qu'elle est, est, elle est chercheuse en sociologie. Mm. Et moi en fait, je me suis rendu compte, mais, mais c'est ça mon kiff en fait, c'est de chercher. Je ne suis pas un keeper, je suis un seeker, je cherche. Et en fait, je sais que cette recherche ne se finira jamais, c'est un puissant fond. Mais c'est très bien que j'aime pas juste être genre, voilà, c'est comme ça, boum. Alors non, en fait, je me suis bien rendu compte au fur et à mesure de, de ma vie que les choses euh, étaient beaucoup plus fluides. Et donc du coup, c'est de partager cette fluidité et de chercher, de partager ensemble. En, en gros, c'est genre, hey, les copains et les copines, on cherche ensemble, ça vous dit oui, si je dois prendre, si, si je dois être celui qui va devant euh, pour, avec, euh, très bien. Mais le but, c'est qu'au final tout le monde, en fait, en, euh, profite, tout, en fait, non, tout le monde en profite, mais que tout le monde, à un moment donné, aille devant oui, et que quelque cherche, part, genre, oui. chacun, chacun devient chercheur à oui. sa façon, oui, oui, oui. chacun trouve son, son super pouvoir entre guillemets. C'est une invitation, en fait. C'est une invitation. Oui. Et pour moi, l'incarnation. Euh, tu, tu, tu me parlais de ces valeurs qui, qui, qui m'habitent. Euh, Résurrection et incarnation sont deux termes qui sont très importants pour moi. Incarner ce en quoi tu crois, ça ne veut pas dire aller l'imposer aux autres, ça veut simplement dire tu incarnes toi, et c'est un voyage intérieur. Gandhi disait, soit le changement que tu veux voir dans le monde. De nouveau, une de ces phrases un peu cucu, mais c'est vrai. Moi, c'est ce que je veux vivre, c'est genre, je veux incarner ce qui est important pour moi. Et le développer et je me rends compte en fait que c'est presque en... en lâchant je veux le développer et en même temps laisse oui, ça se fera ça, tout seul ça, en ça, fait c'est
0: l'énergie du moment voilà. <rire> on lâche la prise sur la corde s'il vous plaît exactement <rire> euh, il nous reste euh, 15 minutes avant d'arriver à l'heure euh, dite euh, de deadline okay. et je veux poser une dernière question euh, je sais pas combien de temps elle va prendre mais euh... Euh, c'est une question qui m'est venue tout à l'heure et c'était euh, donc tu vas devoir le faire avec des mots, pas avec le crayon si tu pouvais illustrer le syndrome de l'imposteur, il ressemblerait à quoi
1: hmm. Wow <rire> Alors
2: tu vois, je, je suis familier sans être familier du syndrome de l'imposteur parce que c'est pas un truc sur lequel je m'arrête beaucoup mmh. euh, même si comme je t'ai dit je l'ai plus ressenti ces derniers temps à quoi ressemblerait le syndrome de l'imposteur
0: tu veux que je te le décrive un peu plus Ouais. Euh, J'allais un... te poser la question. Oui, voilà. Donc, euh, le syndrome qu'on appelle aussi le syndrome de l'autodidacte, ah, était super
2: intéressant
1: euh, ça. Ouais,
0: était appelé initialement, donc découvert par Pauline Rose Clance et Suzanne Imes, euh, donc euh, des Américaines dans les années 70, ils l'ont appelé le phénomène. Et puis après, ils se sont dit tiens syndrome, parce qu'elles euh, sont aussi Et les médias ont dit on va garder syndrome parce que c'est beaucoup plus vendeur. Donc, syndrome est resté, mais elle aime bien dire phénomène. C'est un phénomène que voilà, 60% euh, des gens l'auraient vécu au moins une fois dans sa vie. Donc, ça ne concerne, ça ne concerne pas tout le monde. Mais ce fameux syndrome, euh, c'est le fameux doute maladif qu'on a euh, quand, notamment face au succès, face à quelque chose qui nous dépasse. C'est bien le quelque chose qui nous dépasse. On rejette tout, mé euh, on rejette tout mérite. On nie la propriété, en fait, de, de cet accomplissement qu'on a, qu a réalisé euh, soi-même. Ouais. Mmh. Et en fait, il se base sur trois piliers en psy. La première, c'est l'impression, la peur de tromper son entourage. En mode, euh, ils vont se rendre compte, là, que ce que j'ai fait, c'est pas normal, c'est pas possible que ce soit moi. Ouais. La deuxième, c'est la mauvaise attribution, c'est-à-dire, euh, euh, c'est de la chance. Mmh. Et un jour, la police va venir parce que j'ai pas les papiers ouais, hein, ouais, ouais. pour être là où je suis. Et enfin, la peur, donc, euh, la fameuse police, d'être démasquée, euh, donc le, que tout le monde voit, en fait, que, euh, la fin du rêve et, euh, et, euh, et la réalisation de tous ces piliers. Ouais. Euh, après, ce qui nous amène beaucoup, ce qu'amène ce qu beaucoup le syndrome il y a, il y a deux choses, et je pense qu'il dans laquelle tu vas te retrouver. Donc, soit tu procrastines, parce que euh, tu n'as pas du tout envie de vivre euh, ou de faire face à ce syndrome en disant, bon, je ne vais rien faire comme ça, ouais. il ne va rien se passer. Pas de risque. Mmh. Tranquille. Ou soit tu travailles à 200% ouais. parce que c'est tellement ouf qu'il faut que tu fasses encore plus d'efforts ah, oui, pour oui, que oui. ce soit légitime. Oui, oui, ça c'est moi,
2: ça. C'est totalement bon, moi.
0: Donc voilà, il ressemblerait à ça quoi
2: Ça ressemblerait quoi à quoi Parce
0: qu'au final, c'est la peur de ne pas, pas être accepté, ça, le nombre de l'imposteur. Hein. C'est la peur. Euh, c'est du non-appartenance de... bah
2: On en revient à, euh, je sais pas si c'est juste ou pas, mais ce sentiment de vouloir vivre à sa juste mesure. C'est-à-dire euh, pas plus gros, pas plus petit, juste toi. Honnêtement, tout nu, probablement. Euh, donc ça ressemblerait sûrement à... Une projection de moi, tout nu. Euh... Au milieu d'une foule. Mm -hmm. Parce que... Euh, tu es vu pour qui tu es. Pas avec des vêtements qui t'envoient un message de... Regarde là, je porte un t-shirt avec un joli dessin dessus. ça genre, t'as vu, moi je suis un illustrateur et tout. D'appartenance en fait. Ah ouais. image de ouais. Alors qu'en fait, t'es juste, toi. Et, et dans toute ton humanité, donc ouais, ce serait euh, probablement le dessin d'une personne toute nue au milieu d'une foule, tout habillée, mmh. euh, alors qu'en réalité, euh, derrière les vêtements, euh, tout le monde partage la même le même inconfort le même malaise, même le, le, ben pas malaise, cest un vertige, en fait. Mmh. Parce que malaise, ça, ça a déjà une connotation mmh. un peu... Alors qu'en réalité, c'est juste vertigineux d'être là. Et aussi, la personne toute nue, elle a les mains ouvertes. Elle n'a pas les poings serrés. Mmh. Elle a les mains ouvertes. Elle se donne aux autres. Et, et ça fait peur de recevoir pleinement quelqu'un. Ça fait peur. Euh...
0: Ouais, voilà. Ça ferait penser un peu à cette notion de vulnérabilité encore, ça qui est intéressant, euh, parce qu'en fait euh, le côté nu, c'est euh, être, on n'est pas plus vulnérable quand on est nu en fait, enfin, pour l'homme en tout cas. Ouais non. C'est pour ça qu'on se, on se, met des vêtements, on se protège. Ouais, se fait... ouais, ouais. ouais. Euh, merci beaucoup, Jérémy. Un grand plaisir. Alors. On a respecté le timing. Ouais. Reste
2: 16h50. Fantastique. And 4
0: J'espère que, comme moi, tu as beaucoup aimé cette conversation avec Jérémy Kleiss. Je t'invite à suivre Jérémy sur les réseaux, sur Instagram, Jérémy Kleiss c-l-a-e-y-s, mais aussi sur son site jérémykleiss.com, où tu trouveras notamment des liens pour écouter son podcast « Sens créatif » disponible sur toutes les plateformes. Pour plus d'informations sur Solibox et le podcast, rendez-vous aussi sur les réseaux Instagram à Solibox-SOLYBOX, sur le site solybox.me. Et surtout, n'oublie pas de liker, partager, commenter le podcast et cet épisode sur toutes les plateformes podcast et sur le site solibox.me. À très vite pour un prochain épisode. Thank yeah.